0: Mi, 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 C'est bon. Chante. Très bien. Trois.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Deux. Qu'est-ce que
2: c'est, ce machin? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça? Et maintenant,
0: qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries? Tu je
1: lui dise d'aller se faire
3: vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir pour ce grand retour au studio. La clean équipe est au complet A commencer par Camille, Désolé parce que Ishouchou tu là la dernière fois. Coucou ah, Elle est vivante, ça y est. Je suis revenue de ma campagne Ah, magnifique. Et on vit avec euh, tout autant de membres, de, de, de vivabilité. Euh.
1: Oui, tout à fait. Euh, oui, oui, au top. Euh,
3: voilà. Ça va Bon, cool, ça fait plaisir.
1: Oui, ça va très bien. Et ce cher Ichouchou
3: Coucou Comment vas-tu Très bien. Et toi <rire> donc très très direct aujourd'hui, oui. on n'a pas le temps. Mais ah. bah, écoute, oh, ça pas. va plutôt bien. Et puis bah, c'est la première fois en 4 ans que vous me demandez comment ça va. Donc je... Oh non, non, non. <rire> oh, On l'a fait oh là là. déjà de 1. On l'a fait, fait l'automne 3... derni... dernier, alors ça va.
0: C'est... Ça fait que 3 ans qu'on est dans le podcast Game. <rire> ouais, bah une fois en 3 ans, c'est pas beaucoup.
3: Bah non,
2: c'est non, pas mais... une fois.
0: Non, non, non. non. non, bon. non, non.
3: objection, bon. mon, temps, mon honneur. Tout le temps. Mon honneur. <rire> bon, en tout cas, ça fait extrêmement plaisir de, bah, de, de, de me retrouver avec vous. se bah, que nous nous retrouvions.
0: ce petit
1: studio que j'avais...
0: Et Partie tu sais, vue, sur, sur Slack quand on avait dit euh, saison 4, épisode 4 euh, oui. sur le channel euh, j'avais l'impression que les d- derniers messages qui étaient sur euh, ce,
3: ce, ce, ce channel là ouais. datent d'il y a 4 ans. Ah ouais, bah pas loin. C'est... Pas loin. Ça faisait 2 mois, mais, c'est... mais c'était énorme. pas loin. C'est énorme. Bah, j'avoue, ah, franchement euh... bah, surtout que alors oui, on raconte un petit peu notre vie, oh, mais ouais, ça fait euh, ça fait trois ans qu'on fait ça et à part les périodes de pause inter on fait vraiment enregistrant toutes les deux semaines. Donc ça rythme notre quotidien depuis trois ans. Quoi. Donc c'est vrai que pendant deux mois, ne pas avoir d'enregistrement en commun en tout cas, mmh. bah ça faisait bizarre. Voilà. Puis
1: c'était un exercice particulier de. Pas se voir. Oui, de pas se voir, hein, mais d'enregistrer tout seul, je trouve.
3: C'est très difficile.
1: C'est oui, c'est totalement différent et je chaud. tire mon chapeau euh, à ces gens qui font des trucs où ils sont tout seuls. Oui. parce que c'est clairement Bravo. pas simple oui. et surtout qu'ils
3: doivent avoir l'air enjoué dynamique et tout et totalement
1: euh... alors que t'es face à ton papier peint moche
3: et tu fais une blague et t'entends et
1: voilà, rien. Ah, non par contre moi le truc relou que j'ai eu c'est que j'étais vraiment à la campagne et il y avait des canards d'un côté de la maison et des vaches de l'autre côté et donc il y avait des mouches parce que j'étais dans le no man's land du, de, des animaux. Et donc, c'était euh, vraiment la folie des mouches. Et euh, le, le micro que j'avais là-bas pour m'enregistrer, c'était vraiment un, un micro qui capte vraiment le, le bruit d'une mouche à l'autre bout de la maison. Ouais, J'ai fait des chasses aux mouches. Tu veux vers...
3: dire qu'on aura entendu une mouche voler
1: oui, exactement. Bah là, c'était vraiment le cas. Et du coup, vraiment je, courais, ça, je courais après les mouches avec ma tapette avant chaque enregistrement. C'était voilà, la petite anecdote que je tenais à vous raconter. C'est ce qui a été donc, un euh, petit peu difficile dans ma vie que, de confinement.
3: Ouais, vous voyez que Camille va mieux, et que, <rire> euh, qu'elle a fait un petit peu de sport pendant le confinement, donc c'était bien. Très cool. Bon, euh, il me semble. Bon, on a déjà pas mal blablaté dans le, bah, dans le précédent épisode et dans le dernier live ouais. qui est encore en ligne sur sur Instagram en fait C'est vrai. Ce qu'on va dire, on vous a dit qu'il serait là que 24h mais non on l'a laissé donc si vous voulez le regarder il y est toujours donc si vous avez des questions bah, vous pouvez y aller nous les poser et puis bah, nous il me semble qu'on va passer au menu euh, qu'est-ce qu'on mange ce soir ah ah bah pas des pizzas parce que t'en as pas fait ah, je suis de... désolé j'ai un travail tu nous as <rire> habitué alors bah, on va <rire> j'en as si... fait une fois quoi tu <rire> nous as habitué non deux fois deux fois euh, et puis, oui, mais nous aussi, on a travaillé. Mais alors, donc, on disait, pardon. Allez, on se, on se reprend. Donc, euh, j'allais commencer à lire mon sujet. Donc, personnellement, <rire> je vais commencer et je vais vous parler des robots. Voilà. Oh yes. euh, qu'est-ce que Qu'est-ce que quoi les robots Qu'est-ce que, qu'est-ce que robot qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que Super, voilà. putain. Ça va être long cet épisode voilà. si on parle tous comme ça. Non, et après, il me semble que ça sera Camille. Yes. Tout
1: à fait. Et moi, euh, pour accueillir euh, ces beaux jours, euh, le retour de l'été, etc., on va parler chaleur et on ah. va parler de l'enfer chrétien.
3: Ah,
0: j'ai même cru que c'est bon.
1: Sympa, léger, funny, on adore.
0: Trop bien. Euh... tout à l'heure, tu as dit on est l'équipe au complet. C'est parce que. Euh... Mais parce qu'on a ouais. quand même notre, notre notre super euh... reporter qui voilà. sera juste après Camille. Oui.
3: On... Perso, je sais pas pour vous, mais je sais pas encore de quoi il nous aura... De, non, quoi pas, non, nous a oui. de quoi ça s'agit. Cuisiner. Mais ouais, il nous a, il a encore fait un petit reportage dont il a, dont il a le secret. Mmh. Ouais, à bah, l'autre je... bout du monde, très certainement, mais en confinement tout de même, ce qui a beaucoup de logique. Mmh. Et après, tu sauras le, le, le clou final sur la cerise du gâteau. Best for last. Euh, moi, je vais raconter l'histoire de quelqu'un. Wow, c'est ah, bien. Et...
0: Vais, c'est toujours précis. <rire> non, Ma voisine, Jérine. Peut-être comme moi, vous ne connaissez ce personnage que de nom. Enfin, avant, je ne connaissais
3: que de nom. Euh, peut-être Grâce à Shepraled ben, Comment t'appelles que de nom Parce que moi, je sais de qui tu vas parler. Oui. Et clairement, je ne les connais pas personnellement. Tu vois, non, jamais mais vu... ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas c'est qui. Quoi. Ah oui, ok. Voilà.
0: Ah putain,
1: je viens de comprendre ta référence à Shepraled. Ben, voilà, J'ai fait défiler toute la chanson dans ma tête. <rire> <rire> et j'étais là, mais à quel Pourtant, moment il en parle c'est la quatrième
0: phrase. Je ne dis pas de mmh, bêtises. Hein. Mmh. Ouais, euh, mmh. mais je vais vous raconter donc, euh, le, cette histoire d'une reine euh, mystérieuse, belle et sage, connue sous le nom de Aïcha, <rire> reine de Saba. Pardon. Reine de Saba. Et petit spoil, je ne sais pas du tout pourquoi est-ce que Khaled parle de reine
3: de Saba. Bah, parce que
0: elle est, euh, tu parce dis qu'elle est belle et Parce qu'elle était réputée pour être archibelle,
1: ouais. je crois.
3: Ouais, mais... La reine mais, de Saba. Bah, tu sais, c'est le genre de compliment qu'on peut faire à wow. personne du sexe désiré. Ouais, mais sans un regard, reine de Saba. Voilà, On va
0: mais
1: peut-être non, pas non, faire l'analyse. Telle tel une reine de sabbat.
3: Okay. Tu vois, t'es ouais, collé va, comme la reine de sabbat. On, on va pas faire l'analyse de trahlette tout de suite. Je vous propose de partir sur les robots. Oui. Terminator. Programmé pour s'infiltrer et tuer. Ensuite, un mat. Moitié homme, moitié machine. Voilà, vous Faut
2: immédiatement établisse immédiatement un portail robot.
3: C'est plus une machine qu'un homme maintenant. Je tiens à confesser quelque chose maintenant pour oh. remettre tout le doute. Est-ce que vous avez noté le mot qui est à peu près au milieu du. Pas du tout. Il y a un mec qui dit je suis. Tomate. Ouais, en fait, parce que j'ai pas trouvé automate. Du coup, j'ai
1: pas oh. trouvé. <rire> bah oui, parce que moi, je cherchais encore le truc. J'étais là, je suis tomate.
3: Tu sais, je vais chercher des extraits avec automate. je dit, bon, automate, ça fera la peine.
1: <rire> non, bah pas trop. Voilà. Mais c'était rigolo. Voilà. Euh,
3: sur ce, bon, alors, commençons comme d'habitude. Reprenons les bonnes habitudes. Euh, c'est quoi pour vous un robot Si je vous demande de me décrire un robot, ça donnerait quoi
1: commençons. C'est en métal. Okay. ça peut rouiller
3: ça c'est plus le métal que les robots mais
0: très c'est bien.
1: automatisé il mm, y a de ça euh, et voilà
0: il chouchou. Euh, tout ce que Camille a dit et euh, et puis, euh, et puis c'est, c'est cool
1: ça fait la cuisine
3: ok oui ah, intéressant point intéressant il bon, en gros
0: mécanique quoi oui mécanique et, 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 et
3: électronique. Ah, très bien, parfait, on a des bons éléments. Donc, je ne les commande pas tout de suite, vous verrez qu'on va, on va y venir petit à petit. Déjà, l'origine du mot robot. Euh, bah, moi, j'étais très content d'apprendre cette origine. En fait, première apparition officielle, donc, c'est dans une œuvre de Karel Tchapek. C'est un auteur tchèque du début du XXe siècle. Euh, en fait, pour la petite procédure, il se trouve que c'est son frère qui a trouvé le terme. Donc, première erreur que j'ai trouvée de ma vie dans le Larousse. Boum, allez, brah, qu'est-ce que vous allez faire euh, voilà. <rire> pas, pas grand-chose. Donc, en 1920, il publie une pièce euh, qui, dont le nom est, on va dire, résumé par... Euh, R U R, je vais dire suivant les accents, suivant les langues, mais donc c'est euh, Rosumovi unir universal oh, pardon, c'est pas facile. Donc Rosumovi ni roboti. Donc ça peut être traduit par Rossum's universal robots, donc les robots universels de rossum Tu parles très mal le tchèque. Ouais ouais, ouais c'est, c'est pas fait pour toi. Hein. Bah, en fait il y a des enchaînements de lettres que qui est très, très douteux petit, Voilà. Et puis oui, le oui. A avec accent, je fais bon, bah, on va dire que ça se dit A. Je ne sais pas. Donc les robots universels de Rossums euh, et donc c'est, c'est en fait une pièce qui en 1920, euh, enfin à partir de 1920 a connu quand même un certain succès parce que donc euh, elle a été jouée à Prague dès 1921 et tout de suite après à New York en 1922. Donc pour un, aute, un auteur tchèque passer de euh, bah, de Prague à New York en un an c'est quand même plutôt fat. C'est stylé, ouais. Et après elle a même été jouée à Paris en 1924 donc elle a dû rayonner dans le monde entier. Euh, le terme donc Roboty euh, aurait été inventé par son frère à partir du tchèque robota qui peut être traduit par travail corvé. Donc euh, voilà, Robo- robota existe en tchèque. Et dans cette pièce en fait, il y a euh, qu'est-ce qui se passe bon, en fait, c'est une usine euh, qui construit des robots. Euh, et c'est en fait des sortes d'ouvriers anthropomorphes, donc qui ont une, une forme humaine et euh, qui, qui sont petit à petit dotés d'intelligence et de sensibilité, pardon. Et dans cette pièce, en fait, les robots sont faits de chair et d'os. Donc c'est pas pas okay. du tout mécanique. Euh, et déjà, bah, pour commencer, je trouvais ça. Ah, bah, une petite mise à jour. <rire> C'est bien. Nos recommandations, rester toujours à jour, c'est important. Et porter un condom et tout ça. Euh, donc perso, j'ai quand même été euh, bah, trouvé ça intéressant de voir qu'il y a quand même une pièce qui, bah, début 20ème, avait autant de succès en étant une pièce de science-fiction. C'est quand même pas tous les jours et euh, bah, déjà à l'époque ça devait être, ah, euh, ça devait être rare, donc oui. ça vaut le coup d'être noté. Oui,
1: mais après si je peux me permettre, c'est, euh, c'est vachement dans l'époque parce qu'on n'est pas dans l'époque euh, beaucoup du travail à la chaîne, etc. Où on pense à remplacer les hommes par des machines pour faire certaines parties de travail à la chaîne. Ah oui, tout. alors
3: c'est, c'est, c'est... et du
1: coup, enfin ça va super bien avec euh, l'avenir proche qu'on imagine de l'époque. Euh...
3: Oui, tout, tout à fait. Et en plus, bah, globalement, on appelait ça de la science-fiction à l'époque mais parce que ça ne pouvait être que de la science-fiction parce que ça n'existait pas encore dans la réalité. Tu peux me rappeler euh, c'était vers quand euh, 1920 Les 20,
1: c'est ça ouais.
3: Donc c'est quand même assez récent mmh. mine de rien. Ouais, ouais. Euh, ouais, ouais, euh, ouais. Et on verra par la suite parce que oui, avant ça il y avait des choses qui... Cor... qui peuvent être comprises comme des robots, mais on les on les appelait pas encore comme ça. Donc la définition du mot robot, en fait, elle est plutôt floue. Il y a beaucoup de termes connexes qu'on va voir petit à petit. Mais voilà, en tout cas, tout le monde n'est pas d'accord pour bah, définir ce qu'est un robot. Et c'est ce que j'ai trouvé plutôt intéressant. Et en plus, il y a une définition bah, qui va changer dans le temps, en fait. Et euh, donc voilà, au lieu de vous faire tout un historique de euh, c'est quoi les robots et qu'est-ce qui s'est passé bah, je vais passer plutôt vite sur cet historique et plutôt m'attarder sur eh bah, comment on va déflouer un petit peu, déflouter, déflounouner euh, ce, ce terme de robot. Déjà, si on regarde dans le Larousse, alors déjà, oui, du Tchèque, Robota, travail forcé, mot créé en 1920 par K. Tchapek. Non, par non, son ouais. frère. Voilà, boum. Mais bon, effectivement, c'est K. Tchapek qui l'a, qui l'a publié. OK, OK. Donc, les définitions, on en voit plusieurs. Dans les œuvres de science-fiction, machine a l'aspect humain capable de se mouvoir, d'exécuter des opérations, de parler.
1: Oh. Eh bah oui, mais non.
3: Ah bah... Si, si, bah
1: si. À l'aspect humain, excuse-moi, mais un robot de cuisine.
3: <rire> nous y viendrons. Ok, très nous, bien. Nous y viendrons. Euh, appareil automatique capable de manipuler des objets ou d'exécuter des opérations selon un programme fixe, modifiable ou adaptable. Ok. Personne qui agit de façon automatique. Alors là, ils ont balancé des mots, ils se sont dit « Bouh, ça va le faire euh, ». En, appos- en apposition, alors déjà... La position des mains. Donc, en apposition, indique un appareil à commande automatique ou, ou désigner quelqu'un dont l'automatisme a quelque chose d'humain. Alors, on commence à tourner un petit peu en rond déjà. Mm-hmm. Et sinon, bon, alors, c'est un peu la fin de la fin là. Euh, bloc moteur électrique combinable avec divers accessoires permettant d'effectuer différentes opérations culinaires. On dit aussi robot ménager. Donc, on, en là, gros, c'est... c'est un truc qui fait d'autres trucs qui font à <rire> bouffer. Ouais, mais je trouve que la dernière, c'est vraiment pas la plus claire, genre <rire> ouais. bloc moteur électrique doté de... Ouais, très bien. Donc, perso, j'ai, si on peut noter une petite synthèse, ça, c'est que le Larousse. Et si on regarde d'autres trucs, genre le, le petit Robert, enfin, le, je sais pas pourquoi c'est le petit d'ailleurs, mais dans, dans le Robert, le il, a, Robert. Voilà, il, y a tout, il y a tout autant de, de, bah, de définitions qui sont à la fois soit trop floues, soit, soit trop précises. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte, bah, comme je disais, qu'il y, a, il y en a plusieurs des définitions. On mm. sait pas trop, trop quoi en foutre. Donc, c'est soit un, une machine qui agit comme un humain, soit un humain qui va agir comme une machine, donc un automate. C'est plutôt vaste, mais bon, entre un truc inerte euh, et qui s'approche d'un truc vivant ou un truc vivant qui s'approche d'un truc inerte, il y a tout un monde, mais on va essayer de, euh, bah, de, de clarifier un petit peu tout ça et de trouver un petit peu de subtilité là-dedans. Mais on note qu'il y a quand même déjà une idée de, face, fin de, une idée de, de, de tâche à réaliser et de répétition. Ça, au moins, ça tient. Si on regarde un petit peu, euh, donc d'un les débuts, émergence du terme en 1920, je prends vraiment quelques étapes choisies, euh, c'est ça se veut pas du tout exhaustif mais au moins de... exhaustif oui pardon mais c'est moins pour donner un petit paysage donc 1920 émergence du terme euh, en 1950 on a une œuvre que j'aime beaucoup qui va être, euh, qui être mise en avant et en fait ça va ça va être la révélation des trois lois de la robotique d'Isaac Asimov je sais pas si vous connaissez pas du, du tout voilà oh on a...
1: tout vous apprendre hein. voilà
3: donc les lois de la robotique c'est un truc qui est un peu on va mmh. dire emblématique de la robotique donc Isaac Asimov, c'est un auteur de science-fiction également, et il a publié en 1950 pour la première fois un recueil de nouvelles, dont les premières étaient publiées en 1942, et ce recueil de nouvelles, en fait, c'est euh, aujourd'hui ce qu'on appelle le cycle des robots, en tout cas en français, c'est appelé les robots, et donc le cycle des robots, donc il y a six livres, il me semble, euh, je vous ferai quelques recours à la fin, mais je vous conseille ça, c'est... Excellent, c'est extrêmement bien écrit, c'est très digeste et c'est très très bien. Et en fait, dans, au tout début de, ce, de, de cette suite de bouquins, il décrit les trois lois de la robotique, donc les trois lois auxquelles tout robot doit euh, se conformer. Donc un robot, première loi, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni en restant passif permettre qu'un humain soit exposé en danger. Donc quoi qu'il se passe, un, un robot ne peut pas faire de mal à un humain, et s'il voit qu'un humain est en danger, il doit le protéger. D'accord, ok. Qu'il le veuille ou non, voilà, c'est parce que dans... dans oui. c- Ouais, non, non, mais ça, c'est de la science-fiction, ça. Bouge, quoi.
0: Non, parce que je pensais au modèle Tesla, c'est les voitures euh, qui se qui conduisent tout seuls. qu'on ouais. se tout seul Il euh,
3: y, a, y a eu un débat de est-ce que le robot doit choisir la vie euh, du bah, mec qui traverse. Ou... et bah, très bon point, et c'est là que vraiment les bouquins de Asimov sont ouf parce que c'est beaucoup plus limite psychologique et sociologique que euh, vraiment technique. Et ouais, t'as des cas comme ça où ils disent putain il s'est passé tel truc. En vrai, le robot, pourquoi il a agi comme ça Parce qu'il mmh. est pas censé blesser les humains. Mais s'il a fait ça, c'est qu'il y a une raison. Mmh. Donc voilà, selon lui, un robot, il est déjà il est censé suivre cette première règle. Deuxième règle, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Le robot il n'est pas censé buter okay. des gens. Mmh. Et, euh, et ceci dit, il est censé faire tout ce que dit, euh, bah, tout ce que dit, euh, tout ce que tous les ordres que lui donnent les humains. Quoi. Si euh, l'humain il lui dit, euh, fais le poirier, il fait le poirier, bim. <rire> ça c'est ah, ouais. un robot utile. Mais <rire> <Voilà. rire> bah, oui, ça t'évite de faire le poirier toi-même. On va faire le sport à ma place. Et troisième et dernière loi, un robot doit protéger son existence tant que cette pro- protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Attends, j'ai pas entendu. Un robot doit protéger son existence. Tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. D'accord. C'est-à-dire qu'un robot, il a le droit d'agir. Il peut d'agir. Pas se sauver lui-même. Euh, si, justement, il doit oui, le faire. Mais donc, il ne peut pas le faire si la vie d'un humain est en jeu. Alors, c'est plutôt l'inverse, en fait. Si, il doit, euh, si pour sauver la vie d'un humain, il doit se mettre en danger, lui, ah. et ben, la première loi prévaudra sur ça. D'accord, ok. Donc, la priorité, c'est euh, sauver les humains, après euh, obéir aux ordres et après se protéger. Ok. Voilà, donc ça, c'est dans la fiction, mais dans la réalité. Donc, revenons au XXe siècle. Premier robot ménager, tu en parlais est-ce que vous avez une idée de quand ou quoi Déjà, ah, je dirais états mais... unis
1: Ouais, mais c'est tellement... états unis ou pays nordiques Suède, ouais. machin et tout, moi j'aurais bien... Mais
3: c'est de... un cocorico Parce que premier ah. modèle professionnel inventé au début des années 60 par Pierre
1: Verdun. Ouais, j'allais dire, c'est clairement c'est l'époque... française, euh, français. Moi, j'aurais bien ah. années 50, mais tu sais vraiment l'époque, euh, l'âge d'or de la ménagère qui reste à ah. la maison. Et qui ça, fait, c'est euh...
3: professionnel pour l'instant. Et le premier modèle grand public en 1971 par une
1: entreprise... Non, si tard que ça Qui
3: s'appelle Magimix.
1: Ah. Qui existe ah, ouais. toujours. Oui, oui, bien sûr. Et ouais
3: donc voilà, je trouvais ça assez ouf. Et quoi. c'était
1: quoi comme appareil
3: Avoir un coupe-coupe à légumes, quoi. En gros, lui, il bossait dans la cuisine et il s'est rendu compte que, putain, on va vachement de temps à couper les légumes, quand même. Et donc, voilà, il commençait par modèle moi, pro, mais ouais. les femmes
1: n'avaient que ça à faire, à l'époque. Couper les légumes.
3: <rire> c'est vrai. Mais tu vois, là, tu viens de, de me tendre une énorme perche que j'ai laisser de côté. <rire> et je vais passer au premier robot industriel. Donc, années 60 également. Et alors, je dis, la légende veut que, parce que euh, toute entreprise crée sa légende comme elle veut. Et aujourd'hui, bah, c'est un peu difficile... Parce que ça fait, c'est beaucoup de travail de recherche en fait pour créer un robot. Donc la légende veut que ce soit un robot nommé Unimate, utilisé par General Motors pour l'assemblage des voitures, qui soit donc le premier robot industriel dans les années 60. Mais comme je vous dis, en vrai, bah ce n'est pas dit qu'il y ait un autre petit, petit artisan qui ait créé un robot mmh. à la fin des années 50. Et en fait, bon, on ne le sait pas parce que General Motors a beaucoup plus de poids historique. Mais bon, je trouvais ça plutôt chouette. Euh, on peut aussi regarder premier ordinateur, parce qu'au final, ça va être des robots qui vont automatiser des choses, obéir à nos ordres, etc. Mais, ouais, mais du coup, fin, fin, le, le, l'ordi, c'est plus de la programmation que de la robotisation, non bah Quelle différence C'est un truc qui va obéir à tes ordres. Et... C'est pas faux. Quand tu regardes sur les, les réseaux sociaux, on dit bien que c'est des bots. C'est vrai. Bots pour robots. Oui. Mais en fait, voilà, c'est pour ça que je me suis arrêté là, je me suis dit, bon, on pourrait regarder le premier ordinateur, la première chose est automatisée, bon bref, en gros, on n'en finira pas. Euh, la question, c'est en réalité, qu'est-ce qu'on entend par robot Donc je me suis dit qu'on allait clarifier un peu tout ça et clarifier par des exemples, je me suis dit que ce serait plus simple. Donc déjà, on va partir du plus, on, peut, on va dire, un peu plus inerte, euh, les machines. Donc machine, c'est quoi Bon, bah, par exemple, une machine à écrire. C'est une machine, c'est logique, il n'y a pas d'automatisation, action, réaction, on appuie sur un bouton, il se passe un truc, on appuie deux fois sur le bouton, il se passe deux fois le truc. Jusque-là, ça va. Euh, pas de réaction sans intervention de l'humain. Genre, si tu mets du papier dans ta machine à écrire et que tu fais, allez, go passe, passe Ça passe grand pas se passer grand-chose. Ouais, ouais ça va ah pas se ouais, passer grand-chose. Ah, donc ça, c'est une machine. Je vois que tu te renseignes pour le livre, pardon, <rire> <bien>. <rire> <De> ouf <rire> Ouais, ça, c'est ma première piste. Elle a pas.. <rire> du coup, je me suis dit, pourquoi pas un automate Est-ce que vous avez des exemples d'automates Cherchez le plus simple.
1: Un automate... Euh...
3: Siri Un <rire> peu plus simple, peut-être. <rire>
1: Une un hor- automate, moi, ça me fait penser à des trucs genre des, des jouets. Euh...
3: Une horloge Tout simplement.
1: Un automate Ou c'est pas les petites voitures que tu, que oui, tu remontes pour... Oui, ça peut aussi. Mais Qui mais roule, c'est ça ouais. mais c'est juste
3: un exemple d'automate bah, Une horloge. C'est un automate. Et historiquement, les horlogers ont toujours fait des très bons concepteurs d'automates parce qu'il y a beaucoup de mécanismes, mmh. de machin et tout. Et, euh, et voilà. Donc si vous voulez voir à peu près ce que, ce que pourrait être un automate, bah, effectivement, dans toutes les montres euh, un peu. Enfin, euh, ouais. pas euh, numériques, justement. Euh, bah, c'est, des, c'est des automates au final. Mmh. Les décorations de Noël des Galeries Lafayette, c'est des automates. Donc c'est des trucs où effectivement on leur dit quoi faire et puis elle le répète, mmh. elle le répète, elle le répète. Euh, ensuite, là on commence à rentrer un peu dans la complexité et je sens que vous n'allez pas voir tout de suite toutes mes références parce que j'ai sondé un peu et c'est pas ouf Mais euh, si je vous dites un Android, qu'est-ce que c'est Un téléphone. Déjà non. non, c'est un système d'exploitation. Euh, Il <rire> y, y a un oui. côté
1: intelligent, non mmh, Non. Non,
3: ok. Oh, je sais pas. Euh... Non non mais c'est bien d'essayer, c'est ouais. des le but. Je... je, vais dire de la merde. Mais vas-y, ça
0: est. Non, non. Ok. Très bien.
3: Un Android, en fait, c'est un automate mais avec une forme humaine. Oh, voilà. Oui. Euh, donc, par exemple, dans Star Wars, C3PO, c'est, 3PO. c'est, un, c'est D'accord. un, c'est un Android. D'accord. Euh, okay. Donc ça, c'est si on utilise Android. C3PO, c'est, c'est, c'est le grand argenté oui. ou euh, celui doré ou... Celui qui ressemble ou... à un être humain, en fait. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. D'où le terme Android. Oui. Non, c'est R2D2, le petit. Ah mais il y a trop
2: de filles, vous m'écoutez parle...
3: pas du
1: tout. Mais si, oui. si, si, si Moi j'ai si. tout suivi.
3: Donc, alors là, on va rentrer un peu dans la complexité. Donc ça, Android, c'est euh, si on utilise Android comme un nom, mais si on l'utilise comme un adjectif, c'est plus, c'est plus précis. Donc c'est un automate avec une forme d'homme. Donc, un androïde, c'est un, un automate avec une forme humaine. Et quelque chose qui est androïde, c'est euh, quelque chose qui a, enfin, un automate qui a une forme d'homme. Et le terme le pendant féminin, c'est ginoïde. D'accord. Ginoïde, ok. Voilà, okay. vous le savez, ginoïde.
1: Bah puis, pour le coup, c'est un mot qu'on n'emploie jamais.
3: Voilà. Et puis, il n'y a pas beaucoup de, de robots femmes dans la, dans la science-fiction. Mais, euh, mais bon, ça va peut-être venir, ne serait-ce que par les doublages, etc. Les robots sont souvent doublés par des hommes, mais ils ne sont pas très genrés. Mais, bah, par contre, dans Westworld, bah, c'est un parc d'attractions qui est peuplé d'androïdes. Et ces androïdes peuvent c'est être vrai. androïdes ou gynoïdes. C'est bon, vous mmh. vous suivez toujours ouais. Je vois que Camille prend des notes. Mais... <rire> Alors, Westworld, regardez, saison son 4, très bien. Euh, maintenant, on va parler des cyborgs.
0: Cyborg, ça me dit quelque chose aussi. Euh, ah. C'est un truc de forme humain aussi
3: Ouais, alors on peut, on peut reprendre euh, sur les androïdes, déjà. Euh, je vous ai oui, demandé si vous connaissiez un peu Dragon Ball Z ouais, euh, Oui, mais ouais. il y a très très longtemps, mais oui. Est-ce que la saga Android ça te dit quelque chose Ouais, du tout. Euh, Android 17, Android 18 Non. non. Ah bon. En fait, c'est des personnages de Dragon Ball Z euh, qui arrivent vers le milieu de la... Qu'est-ce que j'ai marqué ouais, c'est, mil... pas, c'est pas des enfants non, non, c'est des, a- c'est des adultes. Euh, c'est des adultes et c'est des méchants au début. Et après, il y a genre Android 17, Android 18, euh, et Android 18 qui se mariera avec Krillin d'ailleurs. Je ferai un sujet sur des DBZ une autre fois. Ne spoil euh... pas! <rire> Sauf qu'en fait, bah, on les appelle Android, mais c'est pas des Android. En fait, j'avais, j'ai regardé les. Euh... Bah des détails. En fait, c'est des humains qui ont été modifiés pour leur ajouter des parties mécaniques. Et donc, en fait, ce sont des cyborgs. Parce que c'est la ah oui, définition des cyborgs. C'est cyborg. vrai que c'est ça.
1: Oui, tout à fait. Okay. Donc, d'où
3: la traduction française qui est plus correcte, parce qu'en anglais, on va dire Android 18. Par contre, en français, on dit C-18 pour mmh. cyborg 18. Voilà voilà, donc j'imagine que va y avoir une foule de personnes qui vont être en mode « Wow !» Mais vu que vous n'êtes pas très chaud, si vous avez... Oh my god oh
1: Mais c'est incroyable c'est... Incroyable voilà, donc là, on... Comment est que je vais pour
3: dormir cette nuit <rire> Incroyable mais non, mais Je trouve ça ouf, parce que tout Android, machin ouais, ». C'est c'est euh, donc là, on a fait un petit tour de spectre entre bah, deux machines à, euh, à Cyborg, et, bah, et puis on a vu que robot ça pouvait balayer un peu tout ça. Mais l'évolution, voilà, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui caractérise un robot Et quand on est passé de l'automate au robot, bah on peut distinguer trois grandes phases. Je vais passer rapidement dessus. C'est déjà l'ère des automates, en gros de mi- moins 1500 à la fin du 19e siècle, à peu près. Donc des automates qui font toujours la même chose. Ça coupe, ça coupe, ça coupe. Mmh. Euh, l'ère des robots, euh, là c'est beaucoup plus court fin 19 e à milieu 20 e donc c'est des automates donc avec une action automatisée mais qui en plus sont dotés de capteurs donc ils peuvent s'adapter à l'environnement donc ça coupe ça coupe ça coupe mais hop si tu mets ton doigt boum ça arrête de couper parce que c'est malin mmh. tu vois ou bien le, le, l'aspirateur Roomba ça aspire ça aspire ça aspire pof ça rencontre un mur boum ça tourne ah, ah. D'accord. Parce que ça c'est okay. possible parce qu'il y a un capteur ça aspire parce pas ton chat ça... quoi euh... Oui, par exemple. Oui, voilà. Enfin, voilà. Ça contourne. Ça crée rumba là. Quoi. Voilà. Et ça, c'est grâce au capteur uniquement. Donc, ça oui. permet de capter l'environnement. D'où son nom, capteur. Euh, et enfin, l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, milieu 20e à aujourd'hui, bah, c'est euh, ce qui va caractériser cette ère. C'est énormément de capacités de traitement et de stockage, côté informatique, qui permet donc d'effectuer des déductions et des opérations qu'on va globalement apparenter à de l'apprentissage. Mais c'est juste parce qu'il y a une telle masse d'informations et de traitements qu'on a l'impression que c'est « Oh mon Dieu, c'est intelligent. En fait, les personnes intelligentes, c'est celles qui ont conçu ces machines. En fait. c'est pas les machines oui, totalement. Ou pas. Et en petite conclusion, ben en fait, ce que je trouvais euh, rigolo, c'est qu'on a tendance à parler de robots souvent quand il s'agit d'œuvres à la pointe de la technologie. Euh, donc, de fait, les robots d'autrefois, ce n'est pas forcément ce qu'on va considérer comme robots aujourd'hui. Donc si, euh, au mi- si en 1950 on disait oh, regarde ce robot il est trop ouf, mm-hmm. aujourd'hui on ne va pas forcément appeler ça un robot, on va appeler ça une machine, n'importe ouais, quoi. Mais... Et aujourd'hui on se dit on dit robot quand on pense un peu à la pointe de la technologie. D'où le coupe légumes qui est con comme la terre parce que en fait la différence entre une disqueuse et un et un mixeur. Oh, ça, c'est, beaucoup. Voilà, c'est juste qu'on met des légumes dans le, dans le mixeur, quoi. Mais ouais. on pense du bois, oui. Voilà. Euh, mais à l'époque, c'était oh mon dieu ouf, et ça remplaçait une tâche faite par l'homme. Et c'était pas un outil. C'était mmh. vraiment un truc pour remplacer l'homme plutôt qu'un outil. Euh... C'était pour aider l'homme. Ouais. Oui. Et donc, plus la capacité d'adaptation et la complexité de la machine sera faible, plus on aura tendance à considérer que c'est un automate. Et plus est élevé, plus on aura tendance à parler d'un robot. Donc, plus ça peut s'adapter à plein de cas, puis on va dire, waouh, c'est tellement développé, c'est ouf. Okay. Et voilà, dans l'effet, je trouve ça plutôt amusant de voir qu'il n'y a pas de définition qui corresponde à tous les cas, sans claro. pour autant retomber dans des euh, cas ultra-généraux comme euh, machine ou euh, truc, ou... Bah, je ne sais rien. Et pour finir, je vais vous rencontrer rencontre quelques petits trucs euh, des contenus plutôt chouettos sur les robots. Euh, sur Netflix, vous pourrez, vous pourrez trouver une, une série de courts métrages qui s'appelle Trop Love, Robin. Death Robots. J'adore. J'ai adoré, c'est J'ai excellent.
1: Adoré. Et en fait avec
3: le chat oui, parfait, c'est mon c'est top. Alors en fait, il faut que c'est une, une, une série de courts-métrages euh, qui fait à peu près une, je sais pas, une quinzaine de courts-métrages différents, quelque chose comme ça, je je 10-15. Mmh. Et euh, chaque court-métrage est réalisé par euh, non seulement bah, des personnes différentes, mais surtout avec un style différent, style graphique, mmh. style technique, etc. Donc c'est extrêmement riche, ça peut être soit humoristique, soit trash, etc. Euh, il me semble également que quand vous regardez la série euh, tout le monde va avoir un ordre différent donc personnellement le, l'épisode oh bon. que j'ai vu en, en premier ne sera pas forcément celui que Hicham a vu en premier D'accord, celui que Camille okay. a ah, okay. donc vraiment on va, euh, on va profiter de chaque œuvre. Euh, celle avec les fermiers j'avais adoré aussi ouais, un peu ultra le bon, bon. Euh, mais voilà il y en a très chouette et c'est, euh, c'est, je trouve ça en tant œuvre cinématographique c'est très très cool il y a les robots de Isaac Asimov évidemment c'est Extrêmement digeste et facile à lire. Euh, c'est euh, un peu science-fiction, mais teinté de socio-psycho. Parce qu'en gros, pour débugger entre guillemets, les robots, ils vont discuter avec eux, tout simplement, pour dire Ok, qu'est-ce qui s'est passé Pour comprendre bah, comment, avec les trois lois de la robotique, le robot en est venu à faire ça. Ouais. Donc, si tu as fait ça, c'est que okay, tu as dû vouloir protéger quelqu'un ou tu as voulu faire ceci, cela. Mmh. Et c'est très cool. Et euh, genre le tout début de la première, euh, du premier bouquin, c'est Ok, qu'est-ce qui se passe Enfin, qu'est-ce qui se passe quand on utilise des robots en tant que nounous pour les enfants Et donc, tu vois, la société, le regard de la société dessus, etc. Mmh. Euh, donc, voilà, c'est plutôt chouette. Et puis, il bah, y a plein, plein d'autres trucs. Il y a Westworld, plein d'autres choses. Mais, euh, mais je vous enverrai des petites recommandations euh, sur notre groupe Facebook.
1: Merci. Bah, super intéressant. a plein de trucs. Parce que pour le coup, je m'y connaissais pas.
3: Voilà. Et j'espère que vous regarderez euh, Dragon Ball Z différemment maintenant. <rire> Pourquoi on appelle ça des androïdes Putain. Voilà. Bah, merci beaucoup. Oui. Ben merci à vous.
0: Est-ce qu'on passerait pas du coup à, à Camille aux... eh, euh... Oui,
1: enlevez vos t-shirts, il va faire chaud, les enfants. Oh ah, mais ça, c'est pas la parole, hérétique,
2: bon
3: Enfer et damnation. Merci des cœurs en enfer.
0: C'est très chaud, non
3: <rire> Oui, je confirme, c'est très chaud. Ah, en plus, ouais, il commence à faire chaud dans <rire> ouais. le studio. Très classe les extraits.
1: Oui, bah, le ta mère suce des cœurs en enfer, il me semblait euh, incontournable. Mm, mm, mm. Ouais. Donc, voilà. Donc euh, alors avant tout, euh, je tiens à vous dire que quand tu tapes juste sur Google, comme ça... En... Ta mère
3: des cœurs en enfer. <rire> <t'en>...
2: <rire>
1: enfer chrétien, c'est la foire au ah bah ouais. ça part totalement en couille, c'est-à-dire que c'est la farandole des témoignages douteux de gens qui ont connu des expériences de mort imminente, nan, nan, et qui ont eu Saint-Pierre, euh, Sœur Emmanuel, euh, Saint-Pierre le, un ancien l'enfer. pape, ou, euh, ou Casimir le, le dinosaure, qui les a accompagnés, visités les enfers, et ensuite, Génial. pouf, le Samu les a réanimés, pouf, leur grève du cœur a fonctionné, voilà. et ils sont revenus, et ils peuvent nous partager ce qu'ils ont vu comme enfer chrétien. C'est J'ai la foi que tu nous
0: as fait une sélection. Euh... Non, du voilà. tout, euh,
1: vous irez vous-même, mais euh, YouTube, ça regorge oh de témoignages là-dessus. Hâte de regarder ça. C'est chouette. On va pas se mentir, c'est chouette. Et euh, j'ajoute à cela que notre bien-aimé patron, bah, il avait déjà parlé des enfers. Euh, oh oui. voilà, j'ai eu dans... peur quand tu
3: m'as dit « je vais faire l'enfer
1: ». Dans l'épisode 6 ah. de la saison 2, mais c'est vrai que tu avais parlé des enfers païens, euh, des enfers numériques. Les enfers au pluriel. Voilà, des enfers. Euh, moi, je vais vraiment me focaliser sur l'enfer chrétien parce que c'est un petit peu l'image euh, total ouais. qu'on a des, des enfers, c'est-à-dire euh, le diable à queue fourchue, il euh, y a du feu, il fait chaud, il y a de la douleur. Euh,
3: et puis c'est une voilà. des plus récentes, à part l'administration française. Oui. Oh, oh bon, ma blague politique <rire>
1: Incroyable
3: bon je suis sur-excitée
1: <rire> Mais euh, voilà, et justement, quand je vous dis enfer, je pense que vous imaginez tout de suite euh, bah, de, du feu, euh... du feu, Carrément. des, des pics. Des oui. Ouais, euh, des trucs un peu de
3: vomi, je ne pas te dire pourquoi. mais
1: Des babouches enflammées, on l'avait déjà oui, mentionné, Oui, voilà. Mais pas,
3: pas tout à fait dans l'enfer. <rire> <Chrétien>. <rire> Peut-être
1: pas dans le... Non, mais des, des sandales de moine ah, enflammées. Ah, par contre,
3: je pense que Christi, Christine Boutin, dans l'enfer chrétien, elle aura des babouches enflammées. Pour le coup. <rire> <rire> mais bon, encore une fois. Et
1: on, on va voir si, euh, si, en fait, les chrétiens ont toujours partagé cette vision de, de l'enfer ou pas. Ah. Voilà. Donc, le livre de référence des chrétiens, c'est quoi La le Bible. Là. L'Ancien que, Testament. Précisément, et le eh Nouveau le le Testament. Le Nouveau Testament, exactement. C'est le Nouveau Testament. Alors du coup, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on nous raconte sur les enfers dans le Nouveau Testament Parce que c'est un petit peu la base de la base pour construire ton enfer chrétien, tu vois. D'où
0: notre trépasse.
1: Eh ben, on n'en parle quasiment pas. <rire> notre
0: <trépasse>. Chien méchant.
1: <rire> <C'est ça. rire> Chien trois têtes agressif, d'où notre trépasse. Donc non, oui, on n'en parle quasiment pas de l'enfer. Il est ah ouais. euh, quasi inexistant dans le Nouveau Testament. Okay. Alors, on va dire... De temps en temps, que c'est le royaume des morts. Mais en fait, on parle presque jamais que c'est un royaume des morts pas cool. Tu vois Qu'il y a des peines endurées qui sont pas agréables euh, si tu as une vie un petit peu pourrave. Donc on nous dit qu'effectivement, euh, Jésus est descendu aux enfers. Et euh, le troisième J'ai jour, il est, est parti en 20 enfer 20 de jeu. Et si, 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 il est allé chercher oh. des âmes que Satan, ce grand salopard, oh. retenait sans nous voir demander l'autorisation à eh, Dieu pep, le Père. Ouais. Satan, là, Donc je... Jésus y est allé, lui a dit Excuse-moi, tu me rends mes lascars, ils n'ont rien à faire chez toi, eux, et il les a remontés.
3: On rappelle un épisode de The Good Place. <rire> Tiens, on dirait le mec des Nations Unies, les, gens. Oh, wow, les deux prisonniers, là. Hop, y a, y a... C'est a... ça,
1: Jésus était un petit peu le casque bleu de l'Antiquité. Il y
3: avait faute, là, hop, ils reviennent sur le terrain.
1: Et donc, du coup, on ne on, on, on sait pas vraiment euh, ce, qui, ce qui se passe. Donc, on, on a Jean, euh, qui est un des auteurs du Nouveau Testament, qui euh, est l'auteur de l'Apocalypse et euh, qui en parle un petit peu nécessairement dans l'Apocalypse, euh, voilà, il nous dit que ça a pas l'air d'être incroyable, il dit plusieurs fois voilà, bon bah les méchants, ils vont aller en enfer, mais c'est flou quoi, on sait pas vraiment ce qui s'y passe en fait, c'est euh, voilà, c'est archi flou, il n'y a pas de définition des enfers Tu Je veux
3: dire de... qu'il manquait de sources <rire> dans le Nouveau Testament. <rire> ouais. Et surtout,
1: euh, surtout, c'est pas une putain de fatalité. Dans le Nouveau Testament, les enfers, ah, donc oui. tu
3: peux aller aux enfers qui... et après repartir N- au paradise. Ah,
1: non 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 Ce c'est pas ça. C'est que tu pas enfin, on nous dit pas que si tu es méchant, tu iras en enfer à aucun moment. Je vous donne un exemple. Qui est le grand salopard du Nouveau Testament. Le, euh, le gros ça, enculé, ça. ça non, mais bah non. Non, ah, non,
0: en humain. Ah, euh, euh, le, C'est ah, pas le... Oui. Euh, Judas. Judas, ah, voilà.
1: et eh ben, bah, Judas, je, je... à aucun moment, on nous dit qu'il va en enfer. On sait pas
3: ce qu'il ah, vient. Ah, mais ça se trouve, il y va quand même.
1: Oui, mais, enfin, je veux dire, c'est à aucun moment, il dit, ah, regardez-moi, gros enfoiré. et eh ben non, on sait pas. Donc, en fait, le doute est permis. Donc, c'est pas vraiment à la fin de l'Antiquité, au moment où le... le la religion chrétienne se développe, que on va mettre au point l'enfer qu'on a aujourd'hui. L'enfer qu'on voit aujourd'hui, avec le diable et tout, il date de quelle époque
0: Moyen-Âge, si le tu souris. Allez. Moyen-Âge C'est que c'est le Moyen-Âge. J'allais dire les années 50, je l'ai vu sourire, j'ai dit Moyen-Âge.
1: <rire> le Moyen-Âge, exactement. Donc au début... Euh, c'est les années
3: 50 après la Deuxième Guerre
0: mondiale. La
1: L'image actuelle de l'enfer, de l'enfer chrétien, ça va se développer au niveau populaire. C'est-à-dire que le gueux, eh ben, il se demande ce qu'il attend après sa mort. Le gueux, il se dit, j'ai une vie de merde, je trime.
3: Il, il a déjà assez chié comme ça, il fait bon, qu'est-ce qui va se passer Non mais
1: exactement, la vie, elle est super dure, donc on espère qu'on ne trimera pas pour rien, parce que sinon, il n'y a quand même aucune raison de vivre. Mmh. Et donc, on veut très fort croire euh, que ceux qui ont trimé toute leur vie et qui n'ont pas fait de mal aux gens vont pouvoir aller euh, dans un endroit cool. Et euh, on espère surtout que... Enfin, euh, puis dans un endroit cool de façon éternelle. C'est-à-dire que c'est au Moyen-Âge qu'on parle vraiment d'une notion d'éternité. Pour l'enfer ou le paradis. Si
3: faut payer la location. C'est-à-dire c'est que moyen, quoi.
1: non seulement c'est le bonheur, mais en plus c'est le bonheur le à temps. jamais, mmh. tout le temps. Exactement. Ça, c'est assez important comme notion. Et au contraire, le gueux médiéval, il espère que bah, le profiteur, le méchant, vous savez, dans le dessin numéro de Robin des Bois, le shérif, là, ce gros bâtard qui vient voler la pièce dans la main de la petite fille, mmh. et bien bah, voilà, c'est le type de personnage où on se dit, bah, lui, on espère que chè, il va aller en enfer. <rire> c'est
3: <rire> c'est exactement. <pas> <rire> c'est exactement ce que disaient les paysans à l'époque. <rire> Allez, chè, <"Shah>, tiens.
1: <rire> Donc du coup, en fait. Euh, dans cette vision populaire euh, du début du Moyen-Âge, les fidèles, ils sont doublement récompensés. Ah, ils ont la joie éternelle après la mort, et en plus, ils ont le bonheur de voir aller en enfer les tocards qui les ont euh, fait suer pendant leur vie. Il y a ce petit côté euh, œil pour œil, dent pour dent, euh, loi du talion, tu vois. Un peu tu, mesquin aussi. Au ciel, hein. tu vas récolter ce que tu sais, mais ce sera bien fait pour y a, toi. Il n'y a pas péché de mesquinerie, un peu euh, bon, peut-être. <rire> Alors... La toute première description détaillée des enfers, euh, qui correspond à peu près à l'image qu'on a des enfers aujourd'hui, elle date de la fin d'Antiquité, et elle va durer pendant tout le Moyen-Âge, euh, et ça s'appelle l'Apocalypse de Pierre. Donc, euh, on nous a sorti un apocalypse que Saint-Pierre Saint Pierre lui-même hein, aurait écrit. Donc, un euh... apocalypse Une apocalypse Une apocalypse.
3: Mais j'ai l'impression, mais après...
1: Oui, non, non, j'ai dit un apocalypse.
3: Peut-être que c'est un quand ils ne sont pas mûrs, ou je ne sais pas. <rire> non, non, non,
1: c'est une apocalypse,
3: <rire> okay. je crois. Et, euh... Et je suis pas certain.
1: Mais... Et euh, bah, bah, moi, en fait, à chaque fois que je me pose la question, tu sais, du genre pour un mot, mmh. bah, du coup, je sais plus, j'ai de doutes. <rire> ah, très bien. Euh, donc, du coup, dans l'Apocalypse de Pierre, on nous dit que par exemple, les blasphémateurs, qu'est-ce qui va leur arriver
3: Ah, bah, l'enfer,
1: direct. Oui, mais qu'est-ce qui va leur arriver en enfer Parce qu'il décrit.
3: Yeah. Ils vont se faire piquer la langue avec des petits pics. Et eh bah, ben, t'es pas
1: loin, ils vont être suspendus par la langue.
3: <rire> <rire>
0: Magnifique Mais, jeu. Et,
1: éternellement, comme ça.
0: C'est féminin, l'apocalypse.
1: Ah, ah ok, très bien, merci, chouchou. Euh, les meurtriers. Alors, les meurtriers, eux, ils vont être enfermés avec des reptiles malfaisants.
3: Ok. Pas cool. Pas oh, cool. Ouais.
1: Et il y a C'est un lac précise. de pu.
3: Oh non Il <rire> oui, oh, y a un lac horrible.
1: de pu qui est constitué du pu de toutes les plaies infectées des suppliciés non, mais ah. cette imagination ils des ont pris le problèmes. terme de
3: plaie au, au premier degré là ça pas du tout
1: et, euh, et donc, il y a ce gros lac de pu où on retrouve d'autres suppliciés également qui, euh, ah, qui sont il... éternellement dans ce lac de pu Moi, j'avoue, le lac tous... de pu il me dégoûte.
3: Quoi. Ils baigne tous dedans en
1: même temps, c'est pas très dur. <rire> non. Ah, puis tu, tu bois la tasse. Ah C'est horrible. Ah. Ah. <rire> c'est horrible. Ah, <rire> tu, non, mais tu peux pas ouvrir mes yeux sous l'eau. Non, bah non. non. <rire> pas là, <rire> coup, non. Enfin bref. Bon, voilà. Par
3: contre, tu peux péter dans l'eau tranquille. Hein, vraiment, ah, ça change rien. Ça doit
1: être bien épais, le pu. Est-ce qu'on enfin, peut bref. continuer
3: voilà.
1: Alors... Et donc, au début, voilà, c'est vraiment euh, l'enfer vu par euh, l'enfer populaire. Et les pères de l'Église, c'est-à-dire qu'au moment, on va institutionnaliser l'Église. Ça va prendre un petit peu de temps. Au moment où on se dit, ok, euh, la foi catholique, elle est bien répandue, maintenant, il faut mettre des bases, les gars, des bases, des règles, etc. Donc, vers le IVe siècle, les pères de l'Église, ils commencent à réfléchir à cet enfer qui a été un petit peu forgé comme ça, par euh, cet enfer populaire qui est forgé, où vraiment, tu peux prendre super cher, être suspendu par ta langue pour une éternité, c'est quand même long. Et ils se sont dit... Est-ce que ce serait pas un petit peu incompatible avec la bonté supposée du Dieu chrétien Mais du coup, ce serait pas Dieu qui ferait ça, ce serait un méchant. Ah ben bah non, 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 parce que Satan, est... enfin, c'est quand même créature de Dieu.
3: Ah oui, oui. Parce Et puis, est... est-ce
1: que Dieu, il accepterait Est-ce que Dieu, il devrait. Tu vois
3: c'est... Bah Peut-être qu'il n'a pas le temps.
1: C'est incompatible. <rire> Moi, je pense qu'il y a un gros calendrier, Dieu. Et donc, du coup, on va dire non. Le feu des enfers, en réalité, c'est une métaphore. C'est la métaphore du remords du pécheur. Il est consumé par le remords. Oh comme par une flamme éternelle. Oh, belle pirouette, genre hop, esquive. <rire> pas mal, hein. Voilà. Et euh, on explique que, bah, du coup, tu, voilà, tu, tu dans, dans, après ta mort, en fait, tu, tu, tu brûles de remords, littéralement. Mmh. Et ensuite, il y a l'Apocalypse, parce qu'en fait, la mort et l'Apocalypse, ça pour les gens qui... Euh, euh, oui, qui n'ont pas lu les Apocalypse ou quoi, je me permets de préciser, parce que ça paraît peut-être un <rire> peu flou. En gros, euh, dans, 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 dans la conception chrétienne de, de l'au-delà... Mmh. On meurt. Mmh. Nous trois, euh, vous tous qui nous écoutez, on va mourir, je suis désolée de vous dire. C'est une certitude, ça arrivera. Pas forcément.
3: demain, demain. En mais, temps, mais...
1: Euh, vous savez, cette conception du jugement dernier, quand ensuite on va se retrouver mmh. pour ceux qui y croient, qu'on va se retrouver devant Dieu et où Dieu il va dire, ça c'était pas cool, ça c'était pas <rire> ouf, je t'enlève un point pour ça. Et ouais. où on va décider si on va en enfer ou au paradis. Cinq étoiles sur ça, ça vraiment. se passe pas ouais, après c'est... notre mort. Ah, c'est, à la, c'est à l'apocalypse. C'est à la fin du monde, c'est à l'apocalypse. Donc c'est-à-dire qu'on va déjà dans un premier lieu avant. Et ensuite, ça, il y a un jugement, euh, en ah. quelque sorte. Et c'est... ensuite, il y a un jugement.
3: Et si je dis pas de bêtises, l'apocalypse, ça veut dire genre le lever du voile, la révélation. Un peu.
1: Exactement. Donc,
3: en fait, c'est... C'est, quand, euh, c'est un peu ce qu'ont les vikings aussi avec le Ragnarok. Genre, tu peux mourir, aller en enfer au paradis, mais il va se passer un autre truc derrière. Et voilà, euh...
1: il se passera un autre truc derrière. Et donc là, en fait, euh, les pères de l'église, ils disent, bon ben bah, voilà, tu peux être consumé par le feu du remords. Et apa- après l'apocalypse, tout le monde sera pardonné, c'est la fête du slip. Tout le monde Tout le monde tout ah, le monde.
3: Attends, mais du coup, ça fait du Si coup, t'as de violé une gamine de, de 12 ans, c'est bon, quoi. Et puis, attends, ça veut dire qu'il y a une éternité, mais qui est finie
1: Bah, du coup, il n'y a plus de concept d'éternité. <rire> ça, ça va jusqu'à l'apocalypse. Tu vas c'est en enfer.
3: Jusqu'à la fin de l'éternité.
1: Tu vas en enfer, jusqu'à l'apocalypse, en gros.
3: Ah, bon, bah, ça va alors.
1: Oui, ça va. Après, si l'apocalypse, il est dans 2 millions d'années, c'est long hein suspend dans un... ouais. <rire> bref. <rire> Ou dans un lac de plus. Ouais. Ouais. Mais, euh, assez rapidement, on se dit Ouais, mais le, le, le dieu super gentil, et puis dire à tout le monde que. On ira tous au paradis. Effectivement, la première réaction, c'est toujours bah, « ça va ouais. » du coup. Enfin, clairement. Ouais. Et donc, on se dit, c'est con. En fait, un enfer à la fois physique et à la fois éternel, c'est quand même vachement pratique pour contrôler les populations. Ah. Donc, on va revenir sur notre concept de, euh, d'enfer physique et éternel. Donc, on a Saint Augustin que vous connaissez, je pense, de nom. Bah un enfin, des Stéphane. saints les plus connus. voilà donc. Pour
3: la station Saint-Augustin. Oui, voilà, voilà, oui, c'est 9. vrai. <rire>
1: voilà. euh, Saint-Augustin, au 5e siècle, euh, lui, il va vraiment euh, bien, bien parler 10, des enfers. Au 9e siècle Au 5e. 9. Ah, ça, merde. 5e siècle, désolé. Ah bon. il, va, euh, il va dire voilà, que l'enfer éternel, il est réservé pour les païens, donc ceux qui ne sont pas chrétiens. Mmh. voilà Hicham, désolé. <rire>
3: Bah, moi non plus, enfin, je suis pour Ah
1: bah oui, t'es pas <rire> baptisé
3: toi Ah euh, Bah si, mais pas de la bonne religion, donc ça va poser problème.
1: Voilà, pour les enfants qui sont morts sans baptême, pas de chance, désolé, enfer éternel, ouais. alors qu'ils ouais. ont rien demandé les petits chins, et euh, pour les chrétiens qui s'obstinent vraiment à pécher bon bah moi-même, désolé. Et, euh,
3: <rire> pas de détail, allez, à suivant.
1: Et l'enfer, il débute à l'apocalypse.
3: Ah oh. donc c'est-à-dire qu'avant... T'as mais même... après c'est
1: éternel, donc, et avant... une salle d'attente avant Ouais, mais t'as une salle d'attente infernale pas sympa non plus donc euh, voilà avant après t'en chie en gros voilà et euh, au VIe siècle, il y a les moines qui disent ah ouais mais nous aussi on voudrait faire un peu plus flipper les gens parce que dans les petits villages à côté de chez nous, les gens ils font encore trop de la merde. Donc les moines ils vont écrire des textes en disant bah nous on a eu des révélations, euh, on a eu les stats et pour le moment euh, le paradis il est grave réservé à une élite et euh, bah, l'enfer la majorité des humains y vont quoi. Votre Tattagginine elle est en enfer. Voilà okay. ce que les moines vont dire aux gens. Et c'est pas pour mais... ça qu'ils vont demander la... des tickets au paradis tout ça. Ah, bah, on y arrive, on ah, y arrive très vite, t'en fais pas. On a même un moine du 12e siècle qui est tombé dans le coma. D'accord, ça arrive. Et euh, il raconte que Saint-Pierre lui a fait visiter euh, les enfers. Il est devenu euh, agent immobilier, Saint-Pierre. Et il lui fait euh, visiter les enfers. Et chaque supplice correspond au péché euh, que tu as fait. Donc, euh, je crois que j'en ai noté un ou deux. Mmh. Ah non, j'ai noté celui d'un autre moine irlandais Qui a vécu la même chose toujours au XIIe siècle Donc il s'appelait Tung, euh, Tungdal Donc Tungdal, il nous raconte que euh, Les impudiques Donc là, les impudiques, euh, à toi, l'auditeur qui a déjà fait l'hélicobite Dans une soirée, c'est toi que ça concerne Eh bien, tu vas être dévoré oui. Par un monstre Qui va te digérer Et qui va te rejeter par son anus sous forme de caca Mais tu seras toujours conscient Et tu resteras un caca conscient
3: ah! Mmh. Et bah, tu... Ça fait cher
1: l'hélicobit, bah, Tu
3: sais quoi, ça me paraît plutôt juste. <rire> Et ouais, bah voilà, c'est mérité. On, on laisse sa bistouquette où elle est.
1: Exactement, oh. rangez vos zizi, sinon.
3: <rire> ok, voyez oh, maintenant.
1: Voilà, au bar, on range son zizi, sinon, on finit en caca de monstre. Euh, la majorité des damnés. Euh, donc, j'ai envie de te dire, les, les données de droit commun, quoi. Nous Les de
3: droite. Les gens de droite. <rire> non, non.
1: Aussi. On va être chauffés à blanc et soudés ensemble. C'est bien On va rester unis Alors, niveau ah, de euh...
3: distanciation sociale, c'est pas
1: ouf. Ouais, pour le Covid, ouais, j'ai mais, mais, oui, mais on aura des masques.
0: C'est, c'est du recyclage, c'est cool.
3: Ouais et puis ça fait un peu une chaîne humaine voilà ouais.
1: Ouais, Oui moi j'ai pensé tout de suite à humaine Centipede
3: <rire> Oh Camille oh, oui. bah, désolé, En mais... enfer direct Allez, hop. Oh.
1: Et il euh, y en a d'autres Alors ça je sais pas pour qui ça va être Mais il euh, y en a d'autres elles, euh, Ils vont avoir des serpents qui vont naître dans leur ventre Et qui vont péter la peau du ventre pour sortir Et ça je, je me suis dit ça doit être ignoble Je sais pas
3: Ouais, ça n'a ça pas l'air agréable de ouf.
1: Et, euh, et puis, bah là, oui, je n'ai pas noté là, donc ça devait être quand je vous ai parlé du lac de Pu dans l'Apocalypse ouais. de Pierre au deuxième siècle. Et bah, dans le lac de Pu, il y avait toutes les femmes qui avaient eu des enfants hors mariage. Elles étaient dans le lac de Pu avec leur bébé. Mmh.
3: Ah, bah, j'ai une... <rire> une paire de potes qui ont baigné dans le pu un moment, sans vouloir euh, balancer. Oui, ah, bah... attends, mais attends, les femmes qui ont eu des enfants hors mariage et les hommes. <rire> ça va, tranquille. Ils sont à côté, genre.
1: Nage, je, te... je te rappelle que nous, on a bouffé la pomme. Donc euh, voilà. Non mais j'imagine tout paye, à côté, genre, paye, mais, mais paye,
3: Oh, oh fait n'importe quoi.
1: <rire> mais fais la nage indienne, putain. Tu le fais super bien. La piscine municipale de Bagneux, bordel. Oh. Donc voilà. Donc vous voyez, ça a l'air sympa. Et à partir D'accord. du XIIe siècle, donc à partir de cette époque où il y a plein de moines qui disent « moi j'ai vu les enfers, ça va pas être cool », on déclare on déclare que Dieu, ça va vraiment être un juge, mais comme un juge de, de tribunal de l'époque. On dit « voilà, Dieu, il va t'attendre, il va y avoir vraiment le petit tribunal des familles ». Et c'est à cette époque-là que vont apparaître les représentations sculptées de jugements derniers sur les façades de cathédrales oui. oh. quand le parvis de Notre-Dame réouvrira vous pourrez aller voir celui de Notre-Dame qui, euh, qui est très très beau et vous avez en France de très très connus vous avez Conques euh, et Autun donc si vous habitez pas très loin de Conques ou d'Autun allez voir les jugements derniers vous voyez toutes les descriptions des enfers donc, euh, qui sont sculptées quoi. Ouais, il me semble que c'est pour ça qu'il y a souvent des têtes ça de mort stylé. sur les, euh, les parvis et trucs bon. comme ça non ouais, alors ça c'est ça... C'est un peu plus tard, okay, mais oui, pardon. c'est toujours au Moyen-Âge, mais c'est un peu plus tard et c'est pour une autre raison, c'est pour se rappeler qu'on est mortel et effectivement qu'il ne faut pas merder, mais, euh, mais c'est un peu plus tard. <rire> tu, tu,
3: tu, tu passes à jeter ton pain, fais gaffe oh, Oui,
1: okay. mais c'est exactement l'idée, c'était qu'il fallait qu'on te rappelle à tout moment que tu peux crever d'une rupture d'anévrisme dans les deux secondes. Voilà, c'est Alors sympa, sympa.
0: sympa. Avant de faire les c'est à ça. <rire> exactement.
1: Donc voilà, et à partir du XIIIe siècle, l'Église va dire, bon bah, il y a deux types de péchés. Voilà. Pour rassurer un peu les gens, il y a les mortels. Donc, les mortels, c'est ceux qui t'envoient en enfer, on ne peut rien faire pour mmh. toi. Voilà. Et euh, il y a les véniels. Ah, ah.
0: péché mortel. Oui, okay. il y a Parce les péchés mortels. Ils tous mortels. Et du oui, coup, <rire> voilà. Ça remerbe, il y
1: a deux types de péchés. <rire> les mortels, okay. Péchés mortels. et il y a les véniels. Et. véniels. Euh... Voilà. Et les véniels, en fait, euh, bah, c'est les péchés qu'il faut que tu te fasses pardonner de ta, dans ta vie. C'est ça qu'on par dit parfois dans, dans les vieux films.
3: Genre, tu sais, quand tu bois un petit coup de tout féroce, un petit péché véniel, ça va. non, c'est vient la gourmandise, mais. C'est un, c'est un
1: péché pas grave, tu mmh. vois, tu sais, c'est comme. Euh...
3: C'est un misdemeanor. misdemeanor.
0: <rire> c'est un petit crime, d'accord.
1: Oui, voilà, c'est un, un truc. truc. C'est, un, c'est un misdemeanor. C'est, ouais, c'est, un tu misdemeanor. vois, c'est péter dans la piscine municipale, c'est <rire> un péché
3: venial, oh. <rire> voilà. C'est manger la dernière chouquette, c'est un péché véniel. Exactement. Ok. et euh,
1: et, euh, et donc du coup, euh, comme on a ces deux types de, de péchés, on va en profiter pour créer le purgatoire. Et ça, c'est une invention du XIIIe siècle. Mmh. Le purgatoire, c'est le truc qui est entre l'enfer et le paradis. C'est... Et si tu as fait plein de péchés véniels, tu vas être condamné lors du jugement dernier à aller faire une petite durée au purgatoire avant d'accéder au paradis, pour te purifier ton âme. C'est-à-dire
3: quand même, dans le royaume des morts, il y a une putain de tôle En quelque sorte. Donc tu vois, Balkany, au final. <rire> euh...
1: Et ta durée de passage, donc on part du principe que sauf si vraiment euh, t'es mère Teresa, euh, tu passeras par le purgatoire, quoi. Vraiment, okay. C'est ok. Et en fait, le purgatoire, l'église te dit, eh ben, euh, du coup, tu peux avoir une peine de purgatoire qui peut être super, super. Euh...
3: courte. Courte. Hein.
1: Tu donnes des thunes à l'église. Et c'est là qu'apparaît effectivement la période où tu vas commencer à racheter tes péchés.
3: Parce que du coup, si tu donnes la thune à l'église, tu fais ça pour euh, promouvoir la bonne parole. Oui, mais
1: exactement, tu euh, tu, tu nourris la maison de Dieu. Donc voilà, cette peur de l'enfer chrétien, elle va durer jusqu'à la fin du 19e siècle. À partir du 19e siècle, bah, vous le savez, il se passe plein de choses. Il y a la laïcité qui se met en place en France, il y a la séparation après de l'église et de l'État, etc. Et la peur de l'enfer chrétien euh, va petit à petit disparaître. La question se pose quand même. euh, Beaucoup moins aujourd'hui, c'est presque tombé dans une <rire> forme de folklore.
3: Bah oui, et puis honnêtement, si même Mère Teresa elle va au purgatoire, je vois pas l'intérêt d'être Mère Teresa. Hein. Oui,
1: et c'est-à-dire que même aujourd'hui, euh, l'Église change un petit peu son fusil d'épaule. C'est-à-dire que je suis allée me renseigner, euh, alors je, je suis pas allée sur le site de l'Opus Dei, j'ai voulu aller sur un truc euh, que un catho pratiquant d'aujourd'hui, mais sans tomber vraiment dans un extrême, etc. pourrait euh, lire. Donc je cherchais un article sur La Croix, mmh. qui me paraît... Euh,
3: Qui font des bons reportages.
1: Voilà, exactement, qui me paraît tout à fait tranquille, etc. Mais qui, bah, qui, comme son nom l'indique, est catho Et je me suis dit, il y a forcément des trucs qui traitent un petit peu des enfers. Et ils répondent à des questions, euh, parfois, de de lecteurs. Et il y avait quelqu'un qui avait dit, peut-on vraiment croire aux enfers, etc. Et même dans la croix, en fait, ils disent, bah non, les enfers, en fait, euh, c'est se séparer de Dieu pour l'éternité. En gros, les enfers, on le cherche, mais c'est pas du tout un châtiment physique, c'est le remords, euh, c'est avoir un petit peu une âme tourmentée après la mort, euh, etc. Donc, même eux, ils sont plus en mode, bah oui, oui bien sûr, euh, bien sûr, euh, t'as bouffé trop de gâteaux au chocolat, <rire> on va te mettre un pieu dans les fesses, quoi. Enfin, voilà, c'est, c'est, ils en sont plus là. Ah, et
3: puis, si, si tu t'es mis un pieu dans les fesses, il y a moyen que tu en en faire aussi. Mais bon. C'est vrai. Ce sera Et pour
1: ceux que ça intéresse, euh, vous savez, il y a les séries que sais-je oui. Et je crois qu'il y en a un sur l'enfer que j'avais vu chez Gibert Et en général, enfin moi j'ai plusieurs que c'est chez moi. En général, c'est plutôt bien écrit. Et je sais qu'il y a un que c'est sur l'enfer chrétien. Donc euh, moi je vais me le prendre à l'occasion quand j'aurai eu le temps de retourner chez Gibert Mais euh, allez-y euh, si ça vous botte. Voilà.
3: Et eh ben merci beaucoup. Cool. Euh, bizarrement ça m'a un peu rassuré parce que je sais que tu j'irai pas en enfer. <rire> non non, plutôt je sais que j'irai en enfer mais bon moi je sais que j'y serai avec vous donc
1: <rire> ça, ça, on me... sera
3: soudés tous ensemble. <rire> Clairement, on sera au score euh, non chrétien. Oui, oui.
1: Ah, <rire> ah non, bah... vous allez me laisser toute seule euh, Merde ah bah, oui. bah excuse-moi. Ah en baptisez-vous, en, les gars En plus, tu,
3: tu te souviens quand on avait fait le, le, le sujet sur le christianisme, le square non chrétien, bah, il sera plus grand que le square chrétien. Hein, donc, euh...
1: ouais. Ah non, mais venez, par ces temps-là où il fait chaud, c'est sympa, un baptême, un petit peu mais de en, sur en, le front. Quoi. En plus,
3: vu que tu as péché, tu as cru qu'ils allaient t'accepter au square chrétien. <rire> bon, alors, <rire> je je pas ce... fait moi, alors, c'est
1: toujours ça. Je moi.
3: Je... Euh, nous ne pouvons ni infirmer <rire> ni confirmer cette déclaration. <rire> <rire> ouais, du coup. Est-ce qu'on... Bah déjà merci beaucoup, c'était ouais, trop ouais. cool.
1: Je vous en prie. Et est-ce
3: qu'on ne passerait pas à ce, cette super, euh, ce super reportage de notre reporter Écoutons-le.
2: Et hey, bonjour les amis, comment ça va Alors, on n'est pas trop enfermé Pas trop jaloux dans ton télétravail, je suis avec mon bétail, Norage de mes pâturages, car je suis actuellement dans le Colorado dans le Colorado, oui, mais pas n'importe lequel le Colorado Provençal, puisque je n'ai pas le droit de quitter le pays comme chacun d'entre vous Je me suis donc rendu dans le Vaucluse où se trouve cet endroit splendide qu'est le Sentier des Ocres et le Colorado Provençal. Alors le Sentier des Ocres, pourquoi Parce que l'ocre est un pigment naturel qui est mêlé au sable des falaises et ce qui donne cette couleur jaune-orange-rouge qu'on retrouve notamment dans les célèbres photos du Colorado. Sauf qu'ici, on se trouve dans le Vaucluse et ça donne un petit côté western à vos vacances si jamais vous ne puissiez pas voyager en dehors de ce magnifique pays qu'est la France. Et si vous souhaitiez prolonger vos vacances dans le thème du western, j'en profite pour vous dire que, euh, à les pins sous le parc naturel régional de la Sainte-Baume, à la frontière du Var, en gros, se trouve un très ancien parc d'attractions qui s'appelle Oke okay Coral. Et euh, Oke okay Coral, hein, comme la fusillade de, de 1881 à Tombstone, dans l'Arizona. Donc, uh, Oke okay Coral, qui est un, un ancien parc euh, qui, euh, bon, là, n'est pas ouvert actuellement, évidemment, avec la crise sanitaire, mais le sera peut-être un peu plus tard. Et a pour thématique. Euh, les westerns, euh, les cowboys les indiens, tout ça tout ça et si jamais vous voulez donner un petit parfum d'ouest de, de sauvage à vos vacances et eh ben vous pouvez toujours essayer ce petit combo sentier des ocres euh, colorado provençal au coral ce sera un bon début pour essayer de vous dépayser un petit peu sur ce je vous laisse, j'ai pas que ça à faire j'ai des bâtards à rentrer et je vous embrasse à très bientôt
3: Eh bah bien, fort bien, merci. Bah voilà, en Juan les bons plans. Exactement, il devient agent de voyage maintenant, c'est magnifique. Il peut tout faire. Et maintenant, vous savez qu'il fait le bruit du cheval à la bouche. Non, j'ai <rire> Puis
1: il tape oh. avec des noix de coco pour faire les sabots.
3: Oh, on le fait trop bien, on est d'accord. Bon, okay. euh, on prend un troupeau. Mais ça nous a fait plaisir d'avoir de ces nouvelles, et puis ouais, j'espère qu'on pourra le voir bientôt, ou qui viendra, mais malheureusement, à d'autres canassons qui un petit moment. Ouais.
1: viens nous voir, Juan. Et
3: euh, maintenant, je pense qu'on va pouvoir parler de
1: Juan de Sabah.
3: La reine à la coquin, ça vaut beaucoup d'argent. Mon chat. La reine de
2: Sabah, j'aurais jamais pensé à elle. Vous n'êtes pas beau, bon, elle est belle. Elle est très riche. Vous êtes idiots. Ah, si
0: la reine de Saba. Cette reine, elle est représentée dans les textes des trois grandes religions monothéistes. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais on entend aussi parler d'elle dans le folklore égyptien et arabe. Elle est donc liée aux trois religions, mais aussi à trois civilisations. La civilisation occidentale, africaine, puis il y a aussi le moyen orient Elle est parfois blanche de peau, parfois noire. La reine de Saba est décrite comme une figure magique et mystérieuse, arrivée un peu de nulle part. Elle est aussi la représentation de la beauté des femmes d'Afrique. Elle paraît à la fois exotique pour son côté africain, orientale pour le sud de l'Arabie, et érotique pour sa supposée relation d'amour avec le roi Salomon. Donc, je dis bien supposé parce qu'on n'a pas de vraies preuves de ça.
3: Oui, il n'y a pas de fauteuil.
0: Voilà. <rire> on verra ça un tout petit peu plus
3: tard. Il n'y a pas eu de
0: sexto <rire> Ni de sextape. <rire> D'ailleurs, donc ce n'est pas son nom.
3: Mm-hmm.
0: C'est le nom du royaume. Ah, ah, bah, oui. ah bah, oui, bah oui, c'est logique. C'est la reine de, 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 de Sabah. Elle aurait pu être aristocrate.
3: Ouais, ouais, ça peut être la reine de Montmirail, <rire> mais, mais non.
0: Mais non, non. Donc Sabah, c'est, c'est, c'est situé au sud de l'Arabie Saoudite, donc vers le Yémen actuel, mm-hmm. et dans la, la corne de l'Afrique, en Éthiopie et mm-hmm. l'Érythrée. Oui. Et on me demande à l'oreillette, c'était quand cette histoire
1: Ah, mais c'est. Mais, c'est je, crois, mais je crois qu'on ne sait pas précisément, c'est, parce que c'est l'époque sais. biblique. Cinquième siècle avant. Ah donc. Bah, euh, C'est-à-dire. Comment Comment ça c'est, bah, c'est, les, bah, c'est, c'est l'époque pas. des...
3: J'avoue que c'était à l'époque biblique.
0: <rire> non, mais je veux dire
1: non, c'est l'époque des rois, euh, oui. de ce qu'on appelle les, les rois de Judée. Donc, euh,
3: bah, on est à peu près... Sais, c'est donc, mauvaise je... Moi, je dirais moins 5,
1: moins 500. Moins 500 Non, ouais. c'est plus. C'est pas moins 1500, un truc comme ça, moins 2000. C'est le 10e siècle avant Jésus-Christ. Ah. C'est aussi, que ça, c'est aussi c'est... loin que ça
0: C'est aussi loin que ça C'est aussi
1: Et bien Jésus, il était fort quand même, parce que tout le monde dit, oh, il descendait du roi David, du roi Salomon et tout. Le mec, il est remonté sur 10 000 ans dans son arbre généalogique, quoi.
3: J'avoue. Et puis... il
1: n'y avait pas copains d'avant à l'époque, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même dingue. Et
3: puis, ouais, quand tu vis 30 ans en plus, voilà le nombre de générations qu'il faut pour 10 siècles. Mais bon. Ça <rire> t'en fait du
1: papyrus dans ta caisse-là, tu sais. <rire> Allez,
3: pardon, vas-y. Donc, euh, moi, je vais commencer déjà
0: par vous raconter. Les histoire euh, du folklore. Je vais, on va vraiment passer sur tout. Okay. Euh, donc, d'après une fable trouvée à Marib, une petite ville située à l'est de Sana, la capitale actuelle du Yémen, mm-hmm. il y a fort, fort longtemps, un esprit du nom de Oumaya s'était déguisé en femme. Elle est tombée amoureuse d'un conseiller très proche du roi. Ils ont eu une relation illicite, font des chocs à pic, et ont une fille ensemble. Genre la légende
3: où la meuf tombe d'un pauvre notaire administratif, tu vois. Genre, <rire> mmh, sympa oui.
0: Donc, euh, elle est moitié humain, moitié jean. Ils l'ont appelée Bilkis.
3: Les années. <rire> mais c'est un pas... prénom. Moi, j'aime bien <rire> Bilkis. Ça dirait des petits, euh, les petits bonbons des années 90 ça, aux USA. <rire> tu vois, <veux> un, petit... <rire> un truc qui <rire> crépite un peu. Oh, des Bilkis <rire> Ou des céréales. Pardon, vas
0: <rire> Bref, donc les années passent. Puis un jour, euh, Bilkis apprend par des marchands de passage qu'un méchant roi allait venir régner sur Marib. Donc, Bilkis ne voulait pas. Elle ne voulait pas d'un méchant roi. Un soir, elle a réussi à se faufiler chez lui et le poignarde dans le cœur. Chez Donc, le méchant roi ça. Ouais. Donc, elle a sauvé le peuple du royaume de Saba et le remplace en tant que souveraine. La reine de Saba est née.
1: Ok. Ah putain, mais c'est, c'est archi rapide comme histoire. Quoi. On ne sait pas comment elle a retrouvé son adresse. On ne sait pas. Ouais, c'est non. Attends, tu aurais
3: vraiment voulu qu'on ait d'autres. <rire> Alors, il, a, il a demandé à son cousin parce que son cousin <rire> connaissait un mec. Mais... <rire> Donc, en fait, elle a fait un coup d'État. C'est un peu ça. C'est okay. un peu ça, mais elle a vraiment sauvé son peuple. Okay. Ouais. Et puis il ne fait un coup d'état que celui qui le rate, au final. Quand tu réussis, tu sauves un peuple.
1: Ah, oh
3: Oui. Boom. Ok, moi je suis à peu près tout seul là, très bien. <rire> non, non, oui, non. En tout cas, un sur trois, ça c'est sûr. Ouais. Euh,
0: donc l'histoire raconte que son palais avait 360 fenêtres pour laisser passer le soleil qu'elle idolâtrait. Et petite anecdote complètement fausse, parce que je l'ai inventée. Euh, <rire> mais quand j'ai appris qu'elle vénérait le soleil, j'ai eu un petit déclic avec son titre. Ah, oui. La reine de Saba. Sabah, en arabe, le matin. veut dire journée, matin tu vois le, le rapprochement oui. ça bat, ça et bat, en fait ça, ça n'a rien à voir absolument <rire>
1: Donc c'est,
0: c'est juste une théorie que j'ai inventée moi-même ça n'a aucun rapport non mais moi j'aime bien aussi mais au moins du coup on va être deux à commencer à y croire ça nous, faut bien commencer non mais au moins euh, les gens ont appris un bon arabe Exa- oui. exactement Donc, voilà, ça va et bah, je je plains trop bien voilà <rire> et allez deux mots de plus bref donc là, on a le plus d'infos sur elle, c'est dans des textes et les œuvres d'art qui viennent d'Éthiopie. Et contrairement aux autres textes, la reine de Saba n'est pas utilisée pour parler de Salomon. Comme on, verra, on le verra un tout petit peu plus tard, mais toute l'histoire est centrée sur elle. C'est elle le personnage principal. Et c'est pour ça que je préfère commencer par le folklore, parce que voilà, on commence par elle et pas par euh, Salomon. Euh, mais on fera des, re- des rapprochements avec les religions dans la foulée. Donc, dans ces textes, elle est appelée Makeda. Il y a plein de prénoms différents pour tout le monde. Donc, mmh. il va falloir s'accrocher. Okay, donc, Maqueda. À l'époque, la ville de Maribes, c'était une très, très grande ville. Enfin, une très, très grande ville. C'était une grande ville. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit très. <rire> mais c'était une grande ville. et Une ville de commerce. Donc, aujourd'hui, elle est vide. Il n'en reste plus que des ruines de bâtiments à cause de toutes les guerres qu'il y a là-bas. Ces ruines ne sont utilisées que par des familles de bédouins qui sont de passage euh, parce qu'ils euh, traversent le désert. Mmh. Euh, c'est, donc, c'est un tout petit peu... Comme à l'époque, sauf que Marib, euh, c'était un lieu de passage pour les échanges entre le Moyen-Orient et l'Afrique. Mmh. Okay. Okay. Donc c'était stratégique. Euh, beaucoup d'histoires étaient racontées. Il y avait une très grande tradition orale, d'où le folklore. Mmh. Et parmi les histoires, il y avait celle concernant le roi Solomon, roi d'Israël, de son magnifique temple, de sa grande sagesse, du fait qu'il pouvait parler à des animaux, mais aussi contrôler des esprits.
3: Alors, vas-y, attends,
0: attends, attends.
1: Alors, c'est. Alors, c'est, c'est... Vous connaissez mon amour des dates. Mais là, j'étais en train de réfléchir et je me disais, 2000 ans, enfin, 10 000 ans, c'est vraiment loin. Non, 10. Tu ah, as oui, dit oui. que c'était 10 000
3: dixième, ans. 10e siècle. ça fait 1000 ans.
1: Ah, donc c'est 1000 ans Oui, oui. Ah mmh. oui Ah bah non
3: c'était <rire> en... Tu es pas en train, en train de se lancer de des de cailloux de et des peaux de bêtes
0: Mais non mais
1: j'étais là mais 10 000 ans c'est pas possible Parce que les juifs ils, sont, ils en sont à l'an 5000 Et des ouais, patates non, donc j'étais non. là c'est impossible mais non, ça c'était la version d'avant
0: Ça fait un quart d'heure que tu réfléchis sur... Oui ça fait je là. te
1: jure que je bug <rire> et En plus je l'ai dix mille ans. <rire> ans Pardon, Pardon.
3: Par contre, Si je Vas-y. peux me permettre tu dis qu'il était impressionnant parce qu'il parlait aux animaux ouais. Alors parler aux animaux c'est pas compliqué du tout hein. C'est le fait qu'il te compliqué. Moi aussi je parle aux chiens Mais ils me répondent jamais et
0: il quand même fait...
3: les contrôler les esprits. Enfin, ah, ok, pas l'aise.
1: Ça, c'est, c'est plus rare. Mm-hmm.
0: Et donc, forcément, ça ben on a entendu parler, parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Mm-hmm. Donc, elle décide d'aller le rencontrer pour qu'elle apprenne de son <rire> pas savoir. Pas tout le monde qui fait ça. Pour qu'elle apprenne de son savoir et de sa sagesse, et pour qu'elle puisse bâtir un grand empire elle-même. Et finalement,
3: Love Interest, comme dans toutes les mauvaises comédies américaines.
0: On fait une petite pause, quand même. Ah. Là, on a le premier rapprochement avec la religion. Donc, il faut commencer par la Bible hébraïque, parce que comme tu dis, Camille, c'est là la plus vieille, euh, parce que c'est là où on a la première trace écrite la concernant. Donc la Bible hébraïque, c'est un, une série de livres religieux dont la Torah en fait partie. Mmh. C'est ça. Jusque-là, tout va bien. Euh, dans le passage 1, roi 10. <rire> en gros, on peut dire que c'est un peu le chapitre biographique du roi Solomon. Mmh. Euh, c'est le fils du roi David. Euh, et on parle donc de la reine de Saba, mais vers la fin de la vie de Salomon. Et il y a une histoire de business entre les deux royaumes. Okay. On peut lire. La reine du pays de Saba entendit parler de Salomon. Elle vint donc lui rendre visite pour éprouver sa sagesse en lui posant des questions difficiles. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très imposante et avec des chameaux portant des parfums, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. J'ai crois qu'ils portaient des parfums genre eux-mêmes. Tu vois. <rire> Parce qu'ils puaient. Mais c'est ouais. ça. <rire> Non, non, c'est de l'or en grande quantité. Et Chez les chrétiens, c'est dit qu'elle est partie avec des épices, du thé, des pierres précieuses et 3,5 tonnes d'or. Okay. 3,5 tonnes d'or. Ça et fait
1: lourd à tirer c'est... pour les ânes, ça. Voilà,
0: et les chameaux. Ah
1: pardon, les <rire> chameaux. Et
0: le truc, c'est que c'était n'était pas pour les donner comme cadeau, mais c'était vraiment dans le but de faire du, du bise pour, avec pour eux. Pour grignoter sur la
1: route. Je... <rire> Elle vous... voulait s'acheter tu... <rire> des petites bricoles sur les aires d'autoroute, des cartes postales <rire>
0: <rire> non, c'était vraiment le, le, le business hum. qui était euh, le, le thème c'est, principal. C'est, une, c'est, une femme de son, quoi. c'est ça. Euh, elle avait surtout sa possession des encens qu'on pouvait trouver euh, que dans le sud de l'Arabie et vers la corne de l'Afrique. Tu
3: sais qu'il paraît qu'on faisait pas mal de, de boissons et de, de thé, les fameux thés d'encens. Et nulle part
0: ailleurs.
2: <rire> Pardon. <rire>
0: donc, les encens, ils étaient que dans cette partie-là du monde. Euh, et donc, elle en avait le monopole. Les Israélites utilisaient beaucoup d'encens pour leur prière. Et donc, il y avait vraiment moyen de faire ce, ce bis avec lui. Dans l'islam, elle est appelée Bilkis. Elle est mentionnée dans le verset du Coran appelé les fourmis Donc, sur le tannable, euh, dans le verset 15 à 26. Ah, c'est quelque chose. Et dans le Coran, c'est Salomon qui est appelé Suleiman. Dans le, dans le Coran. Euh, c'est donc c'est Sulaïmane. Sulaïmane dans ouais. le. Je trouve que c'est, trop, c'est un peu plus chantant. Ah c'est un peu plus clair,
1: non, mais Suleiman, j'avais jamais dit que c'était Salomon. Ah bah, ok, voilà. ok, bah, trop cool, je suis content d'apprendre ça.
0: Donc en euh, Suleiman entend parler de la reine de Saba et pas l'inverse, qui est la petite nuance. Et si je dois vous résumer ce petit verset. Donc Suleiman, il était sorti avec sa troupe, il avait des guerriers, des djinns et des oiseaux. <rire> Juste le mec, que, c'est ouais.
1: merveilleux l'enchanteur, quoi ouais, mais c'est vrai, c'est, c'est vrai. Le,
3: ce lobby, quoi, là Non, pi- mieux, euh, comment elle s'appelle Celle qui bouffe la pomme, là. Blanche-Neige. Blanche-Neige. Celle qui bouffe Les oiseaux. Ah, ah. Ah, ok. Ouais. Donc, euh,
0: avec sa troupe, ils arrivent à la vallée des fourmis. Et petit rappel, seulement on pouvait parler aux animaux. Donc là, t'as une fourmi qui dit aux autres. Bellec les gars, attention Rentrez tous chez vous, par peur que Suleiman et son armée nous écrasent. Dans le texte, bien sûr. oui, hein. oui. Euh, <rire> Pas mot pour mot, parce que c'était écrit en arabe. Mais, mais euh...
1: qui a entendu la fourmi dire ça pour pouvoir le... Souleyman
0: parce que du coup, ça l'a fait rire.
1: Ah, il entend les fourmis oui, également Oui,
0: oui. ça l'a vraiment fait rire. Euh, et là, il dit un truc à ses troupes. Lol. <rire> et quand il regarde ses troupes, il remarque l'absence de la huppe. Et là, il dit... La huppe.
1: Pierre Pierre Évidemment, encore absence, Pierre.
0: Non, bon... <rire> Attends, c'est vrai... qui, la hupe La hupe c'est un oiseau Ah d'accord <rire> Mais tiens je <rire> serais pas expert en oiseaux Mais en arabe c'est le Hododa.
3: Oui non mais, très, très non mais je ne je, je
0: Non mais ça. oui c'est un, c'est un oiseau euh, En vrai donc il dit pas Pierre mais il dit Est-elle parmi les absents Je la châtirai sévèrement ou je l'égorgerai Ça c'est pas le
3: meilleur moyen qu'elle <rire> revienne ça putain.
0: putain Ou bien elle m'apportera un argument explicite mais la Hupe, elle est revenue assez rapidement et elle lui dit un truc dans le genre « Chef, chef, chef. <rire> <rire> J'ai trouvé une reine par là-bas, franchement, elle est super cool, super riche, elle est super tout ce que tu veux. Elle est fraîche. Par contre, elle ne croit pas en Allah, mais au soleil. Et là, Suleiman, il répond « En gros, Starfoula, on va voir si tu dis la vérité. » Donc, il lui donne un message qu'il attache autour du cou et il dit
3: il « "Et Va y aller, tu va porter le message à la reine. »
0: Je me suis amusé ouais. euh, et euh, le fait euh, le, le et il fait envoyer le message euh, à Bilkis qui lui disait en gros de venir le voir et se prosterner ou sinon il déclenchera une guerre. Tout oh putain
3: Game of Thrones. the knee. C'est exactement ça. Ah,
0: Donc voilà, là on fait une petite pause sur les religions, on revient au folklore arabe cette fois. Donc il est dit que la reine de Saba avait des jambes de chèvre.
3: <rire> elle est super belle. Bon, par contre, elle a des jambes de chèvre. Rappel...
0: Elle les épile ou pas Rappelle-toi, c'est la c'est fille, c'est la fille d'un homme et d'un jean. Ouais, mais oui,
1: mais le être... jean. Enfin, oui, elle pourrait avoir une queue de sirène, quoi. <rire> et
3: puis, ouais, mais après, c'est pas facile pour marcher. Non, ça aurait pu être un, un jean. Euh... Ouais, non, autre chose, un, un jean oiseau. Mais écoute, euh, c'est ce qui a écrit.
2: Dans, ah, mais dans dans d'un le... jean,
3: d'où les jambes Jeans, jambes. Et donc,
0: euh, quand, elle arri- <rire> quand elle arrive au palais de Salomon, donc Salomon, il voulait vérifier n- qu'elle n'était pas un jean, parce qu'elle avait des jambes poilues. Donc Salomon lui fait passer un test. Il a étalé sur le sol plein de diamants. Et là, la reine de Saba, elle a cru, elle voit les diamants, elle croit que c'est de l'eau. Donc, elle soulève un tout petit peu sa robe pour enjamber l'eau, et du coup, elle montre ses jambes poilues. Et à l'époque, les poils, c'était pour les animaux. Pour montrer leur côté sauvage. Les hommes avec un grand H, euh, on dit les hommes ou les hommes Euh, Est-ce qu'on fait la liaison Je crois
1: qu'on fait la liaison. On fait la liaison
0: Ok.
3: Ouais, et puis c'est plus joli. Et puis. euh,
0: Les hommes (rire) (rire) Les hommes, eux, euh, ils euh, ils étaient habillés pour cacher leurs poils. Donc le fait que dans les textes, on mentionne les gens poilus de la reine de Saba, c'est pour montrer la sauvagerie de cette cette femme. Mais pas forcément le côté péjoratif du terme. Ok. Donc la preuve, Salomon fou modèle
1: Oui, sauvage dans le sens où elle n'est pas éduquée.
3: C'est ça. Ouais, plus genre la nature brute. Euh... Ouais, c'est ouais. pas... You Alors... Beast, you savage. <rire> Alors euh... qu'aujourd'hui on voit des poils, on en mode... A... Ah <rire> Barbare <rire> ça va, oh.
0: Alors que c'est juste des poils. Euh, donc hors bouche cette fois, dans le judaïsme, il y aura beaucoup de va-et-vient. <rire> euh, mais... euh, la reine de, de Saba, qui est appelée Shiba euh, dans le judaïsme, elle décide par elle-même d'aller à Jérusalem pour rencontrer Salomon parce qu'elle en a beaucoup entendu parler. Les deux traits principaux qui ressortent de ce texte, c'est qu'elle est méga curieuse de sa sagesse. Elle va donc le tester avec des énigmes.
3: Ok, ça, tu nous avais déjà dit, je crois. Hein
1: Une petite ah parenthèse, bon vous connaissez l'histoire de la sagesse de Salomon Non. Vous voulez que ça prenne... Ah, oui, oui, l'en, même l'enfant pas qui est coupé ah, ouais. ah, oui. en deux Exactement, oui. En gros, euh, Salomon racontait qu'il était super sage et donc qu'il rendait euh, la justice quand il y avait des désaccords entre les gens. Le mec avait que ça à foutre de ses journées. Et un jour, <rire> deux femmes viennent le voir pour euh, qu'elles, qu'elles puissent se mettre... Euh, Enfin, parce qu'elles sont en désaccord et elles veulent euh, la sagesse de Salomon pour être en accord. Et en gros, il y a un bébé. Et chacune des deux femmes prétend être la mère de l'enfant. C'est mon okay. bébé, c'est mon bébé. Et il y en a une qui dit « Non, mais tu me non, l'as c'est... volé. » Et l'autre qui dit « Non, c'est toi qui m'as volé l'enfant, etc. » Et Salomon, dit, Merde. » Et donc Salomon va appeler un de ses gardes et il va dire « Ok, tu prends le bébé, tu me le coupes en deux, chacune prend la moitié. » euh, Voilà, problème ah oui. réglé. Et
3: voilà la, cha... la, sagesse, voilà, de la de sagesse de
1: Salomon. Et donc, non, il euh, y a une des deux femmes qui dit euh, « Moi, ça me bat. » coupe le bébé en deux. Et il y a l'autre qui dit « Non, 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 je préfère qu'elle le garde plutôt qu'on le coupe en deux. » Et Salomon va dire « Eh bien, qu'on donne le bébé à celle qui a dit « Je préfère que l'autre le garde plutôt que l'enfant soit coupé en deux. C'est elle, la vraie mère.
3: » Voilà, voilà, voilà. Et vraiment, il y a de quoi en faire euh, genre quatre saisons sur Netflix. Hein.
0: <rire> donc, euh, on en était où On était, était dans le judaïsme. Elle sais curieuse. Shiba. Elle était curieuse, donc elle va le tester avec des énigmes. Donc les énigmes, enfin, euh, discuter avec des énigmes, à l'époque, c'était normal. C'était comme si, pour nous... Euh, à la semaine dernière, Ilias, on s'est retrouvés, on a fait des pizzas, on a pris et on a on a fait fait des, des énigmes, Et puis, euh, non, on n'a pas fait d'énigmes, mais c'est l'équivalent <rire> des oui, énigmes de l'époque. Euh, et <rire> Salomon, il fait... adorait ça.
3: Hein? J'imagine, faire, tu vois tes potes, qu'est-ce qui a quatre pattes Oh, ça <rire> va <rire> Moi, je vois le Hobbit directement. Quoi. J'ai la scène du Hobbit. Qu'est-ce qui est petit et qui sent le marron <rire> La bite d'un canard <rire> ouais, ouais, ouais,
0: Bref, euh, du coup, Salomon, il adorait ça euh, et il répond à toutes les questions de Shiba. Et euh, elle est épatée, elle épatée par sa sagesse. Le deuxième trait, c'est que c'est une reine, une reine très, très riche. Et quand elle va visiter Salomon, elle est quand même impressionnée par la grandeur de son palais et de celui qu'il avait construit pour Dieu. Il dit, euh, elle dit qu'en arrivant à qu'avant d'arriver à Jérusalem, elle ne croyait pas du tout à toutes les histoires qu'on lui racontait. Euh, mais comme elle a été impressionnée, elle lui donne des parfums, des épices, des pierres précieuses et les fameux 3 tonnes et demie d'or.
1: Elle lui donne tout,
3: quoi. Elle lui donne tout. Ça me fait plaisir.
0: Ouais. Mais euh, je crois que personne n'a jamais fait ça. Mais Jusqu'aujourd'hui, <rire> personne oui. n'a jamais fait ça. 3 tonnes et demie d'or. Et j'ai fait un calcul. J'ai fait un calcul. J'ai pris le prix de l'or en 2020. 54 000 euros par kilo mmh. 3 tonnes et demie ça revient à 192 millions d'euros. Pas mal. Dites-vous que c'est plus cher que le montant du transfert de Mbappé au
3: PSG qui est à, qui est à 180 millions. Attends, attends, mais ça veut dire que la meuf elle aurait pu lui offrir Mbappé, elle a préféré lui offrir de l'or. C'est ça, ah, bravo, franchement. Ouais. Putain, il a dû être déçu, Salomon. Ah. Et donc,
0: tout ça, toute cette histoire raconte c'est en gros euh, sa grandeur montre la grandeur du roi Salomon. Oui, okay. dans le livre d'Esther, ne lui donne pas 3,5 tonnes d'or. Faut pas abuser non
3: plus. De cachouille à Mars. Elle non.
0: A à la place, elle lui envoie tous les bateaux de la mer chargés de cadeaux avec 6000 jeunes, tous nés à la même heure et habillés de vêtements pourpres.
3: <rire> ça n'a aucun sens. Ah
0: non, moi je trouve que c'est ah beaucoup moi, plus crédible. Je trouve que
3: ça pue l'erreur de traduction, tu vois. <rire> 6000 jeunes habillés pareil. Tu...
0: Mais surtout, le fait qu'ils sont en vêtements pourpres, moi je trouve, euh, on dirait... Euh, vous avez vu Wild Wild Country Non. Oui. Euh, si vous... Bagwan, oui. euh, oui. il, il a Insect, euh, où ils sont tous habillés en pourpre. Du coup, j'imaginais ouais, ça.
1: Mais Désolée, encore est-ce que c'est faim. pas, tu sais peut-être parce que euh, le, 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 la teinture pour teindre les vêtements pourpres coûtait une blinde ah, et donc c'est peu pour montrer ouais. qu'elle était pété thunes, à mon ouais. avis c'est lié à un truc comme ça. Ouais. Bah,
3: c'est possible mais moi je, ce que je trouve le plus ouf c'est les, genre 6000 jeunes nés à la oui. même heure, la même heure. <rire> genre, ouais. Ouais. les meufs elles devaient pousser mais euh, c'était réglé... <rire> <Ils poussent> <rire> mais
1: allez, on est synchro, il y a le cadeau pour le roi salon.
3: Ah, on, on a passé, bon bah faut attendre 24 heures là maintenant, désolé mais... <rire> Enfin, bref. Donc, la reine de Saba est très souvent
0: représentée dans des peintures, mais quasiment à chaque fois, ça concerne son voyage à, Zer- à Jérusalem et sa richesse. Donc, c'est surtout pour souligner la grandeur du roselement, encore une fois, parce que c'est vrai qu'elle est riche. Je ne remets toujours pas des 3,5 d'or ni des 6000 jeunes en pourpre, mais vu qu'elle est impressionnée par la richesse de Salomon, ça veut dire que ce dernier était encore plus riche. Et idem pour la musique. Une petite parenthèse, on vous en faisant mes recherches, j'ai vu que Rindel a fait une, une œuvre lyrique euh, sur Salomon, en trois actes, et je vais sûrement en faire un petit sujet musical. Ah, j'ai envie enfin, de dire prochainement, mais j'ai pas envie de. Donc je vais le faire maintenant. <rire> non mais voilà, j'ai fait mon petit placement de produit, et le troisième acte justement parle du, de, de la rencontre entre Salomon et la reine de Saba. On entend un, un petit texte. C'est,
3: euh, très, c'est très, très guilliré eh. ouais, j'ai écouté une. Hicham <rire> c'est beau moi c'est très guilliré c'est baroque C'est <rire> <rire> ce que je te dise euh, du début à la fin voilà
1: Pardon. bon
0: allez, on revient je vais refaire un tout petit résumé rapide donc reine de Saba Jérusalem <rire> roi dit. Solomon euh, test pour vérifier que c'est pas un djinn il tombe pas au d'elle et du coup au final quand est-ce qu'il ah on y arrive. Mais au final, elle est restée quand même trois ans à Jérusalem. Mais d'après, non, d'après Sans Ken, d'après certains écrits, oui.
1: Dans d'autres, c'est deux heures et demie. Non, mais
0: c'était pas un one night stand, tu vois. Donc c'est bah, trois ans, oui. Je oui, parce à que je pense qu'elle, qu'elle
1: a mis déjà trois mois pour y venir. Donc. <rire>
0: euh, non, je crois que c'est une semaine. J'avais, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en gros, normalement, le trajet dure une semaine et elle a réussi à le faire en quatre jours. Un truc comme ça. Elle a pris ouais. l'autoroute. Normalement, ça dure une semaine. Et elle a mis à peine sept jours. Vraiment. <rire> Euh, donc, elle est restée 3 ans et euh, Salomon avait la réputation d'être un coureur de jupons. Il avait beaucoup de femmes. Étonnant. Et quand je dis beaucoup de femmes,
2: c'est, c'est beaucoup.
0: beaucoup de femmes. Donc, d'après les textes, elle avait 700, il avait 700 femmes de rang princier. Mais qu'est-ce qu'il en fait c'est pas, fini. Mais... c'est pas fini. Et 300 épouses de second rang. Mais qu'est-ce ah. qu'il en fait Et puis,
3: déjà, Jean-Michel Bâtard, de dire Alors, toi, t'es de
1: second ouais, rang. c'est
3: ça. <rire>
1: mais non, ouais, mais, mais, euh... mais ça veut dire que du coup, il avait 1000 femmes à euh, Oui, oui, oui. Non, mais c'est ça. Donc ça veut enfin, dire... On n'arrondit
0: que... pas à 700 plus 300, ça fait 1000. Voilà. <rire> euh...
1: oui. Mais du
0: coup... Tu sais, chacun son
3: domaine, baroque, ça fait 1000.
1: C'est
0: chacun mais sa du spécialité. coup.
1: Si... Il, il a son devoir conjugal euh, de façon euh, équitable. T'as une nana, enfin une épouse, elle Un va... 1000 va...
0: par seconde, quoi. Pour, par nana. <rire> mais non,
1: mais c'est même pas ça, c'est qu'elle va coucher avec son mari, si c'est en tous soir, les tous les deux putains plus, d'années, même. quoi. et oui.
3: Eh bien, ouais, ouais, c'est romantique, qu'est-ce Et tu puis veux. Même, attends, ouais, Tous veut... les trois ans même, Et puis, non, quasiment, non bon, Un peu plus de deux ans, mais surtout, ça veut dire que lui, ça va être tous les soirs. Ouais,
1: par contre, oui, oui il n'a pas de repos.
3: Un mec
0: doit pas
1: de un... dimanche, pas de vendredi, ah. pas de Shabbat, rien.
3: Ah, oh, putain, j'ai oublié ça. Ouais.
0: <rire> c'est bon, vous avez fini ouais, euh, votre débat <rire> sur oui. euh, le nombre de Je femmes La
3: euh,
0: Donc, on pense euh, qu'il aimait tellement sabbat que ça le monde lui un piège pour
3: coucher avec elle. Attends, attends, attends. il L'aimait tellement qu'il lui tend un piège. Oui, mais en parce qu'en euh,
0: en gros, bah,
1: il avait tellement envie de la pécho. Voilà. Ouais, il, voulait, ouais. il
3: il Soyons clairs, il voulait la
0: ken, voilà. mais elle, elle voulait pas.
3: Voilà. <rire> voilà. Donc là, le consentement déjà. Tintin. Voilà. Là,
0: donc il lui propose de dormir dans son palais. Au début,
3: <rire> tu veux dormir à la maison
0: Au début, elle refuse parce que. Non, j'ai
1: pris une petite chambre à l'ibis budget.
0: Non, c'est même pas ça. ça elle avait peur de se faire voler. <rire> voler, eh, pas ton, violer. Eh, voler. 3
3: ouais, mais... tonnes d'or, ça se prend pas <rire> comme ça. Hein. <rire> puis, ouais, mais bon. quand, même. Puis, genre, quand, enfin, quand, quand t'hésites à aller dormir chez un mec parce que t'as peur de te faire voler, vraiment, ça sent pas le <rire> bon plan. Hein. Pas bon.
0: Mais là, t'as Salomon qui lui dit non mais t'inquiète pas, t'inquiète. je prendrai rien si toi
3: tu ne prends rien. <rire> tu sais déjà ça commence sur de la double menace.
0: Non mais bah non, c'est une pas pas menace.
3: Tu, tu prends rien, je prends rien. Mais je Donc, prendrai rien si. Hmm. Ouais. Comme si je... Bah, je te
0: frapperai pas si tu me frapperas pas Mais en tout cas elle a dit mon ok elle a dit mon on
1: voit la caravane ouais.
0: <rire> et là le petit filou qu'est-ce qu'il fait il avait servi un, rap... un repas super salé à Maqueda ce qui fait que en plein milieu de la nuit elle se réveille avec une soif terrible et du coup de volé... et là elle se réveille et elle voit Salomon, déjà, tu sais, le, le bas, tu te lèves, t'as soif, tu vois Salomon en face de toi. Tu
1: <rire> lui avec qu'une grappe de raisin euh,
0: Je J'ai, j'ai pas, j'ai, j'ai pas ce, ce, ces détails-là. Mmh, en tout cas, il lui. Donc, il voit qu'elle a soif, mmh. il lui dit Je ne te prendrai rien, signe du ne prends rien. Donc, en gros, si tu veux prendre mon eau, va falloir
3: baiser. Oh Oh gros.
1: Oh l'enfoiré oh. Surtout
3: que le gros sac, genre, il lui fait à bouffer, mais ah non, mais tu sais, c'est, c'est deux menus séparés. C'est ça, c'est juste la bouffe, et si tu veux un verre d'eau, déjà. Oh. Oh, gros sac. Ouais. <rire> gros sac.
0: Petit spoil, euh, elle se retrouve enceinte.
3: Ah ouais, donc elle avait vraiment soif
0: <rire> Mais, mais, elle reste vierge dans la mythologie éthiopienne. Alors vraiment, je petite...
3: vais pas <coughs> commencer à juger, parce qu'il y en a eu d'autres comme ça. Ouais, non, mais c'est
0: une petite référence à Marie, justement. Ah. En tout cas, neuf mois plus tard, elle a un fils,
1: de Salomon, du coup,
0: qui s'appelle Menelik, qui ressemble comme oh, deux gouttes d'eau à Salomon, okay, sauf d'accord. que Menelik est black. Et Menelik a été promis de récupérer les terres d'Israël et d'Éthiopie. Mm-hmm. La dernière trace qu'on ait de Shiba dans tous les textes quasiment, euh, c'est lorsque son fils Menelik, donc, et il revient de Jérusalem avec l'arche d'alliance. Donc, c'est un coffre qui contiendrait les dix commandements donnés à Moïse euh, et il a bâti une nouvelle dynastie en Éthiopie. C'est les descendants de
3: Menelik. De. 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 Ah putain. Ah mais c'est pour ça donc mais ça veut dire voilà. que Aïlèselassie est un descendant de la reine de Saba et, et donc de Salomon et donc c'est. Oh ok. Ouais, oui, donc, c'est pour les. rappel Aïlèselassie c'est euh, dans le culte rastafariste right. le rastafari. Euh, c'est le l'incarnation de Dieu sur terre. C'est, c'est le roi noir couronné euh, en ouais. Afrique et oh putain c'est ouf j'avais oublié ouais. ça fort bien
0: euh, mais en fait c'est justement euh... ah donc c'est,
3: il est pas il a pas été choisi par hasard quoi c'est vraiment une prophétie qui ouais. s'est bien mise
0: mmh. bref après cette histoire la reine de Saba elle disparaît des textes tout simplement la ville de oh, Marie des textes pas des steaks
1: <rire> c'est juste la pauvre meuf qui a voulu un verre d'eau et euh... en ouais. plus elle a été
3: putain la meuf elle est venue t'imagines elle lui a filé 3 5 tonnes 5 d'or non, ça dépend. Il y a des textes où
0: c'était pour faire du bise Il y a des textes où c'est tiens un cadeau frérot. Oui,
1: mais est-ce que dans tous les textes, il euh, la elle se fait ouais, il la viole parce que bon, il
0: n'était pas obligé. Euh, je ne sais pas. Non, parce okay. que dans l'islam, on parle pas du tout de, de relations euh, intimes entre. Stata, non. Ouais. <rire>
3: Très bien. Ouais, bah en tout cas, euh, non, non, euh, pas, pas bien, ne, ne pas refaire à la maison.
0: Ouais. Du coup,
1: ça bah, <rire> allait pas trop vos repas quand vous bah avez non. des invités.
3: Elle disparaît.
0: Des textes. La ville de Marib a quand même continué de vivre pendant 1500 ans. C'est pas rien. Donc jusqu'au VIe siècle. Mmh. Euh, la fin de cette civilisation coïncide avec la montée du christianisme. Avant, on brûlait les corps, donc on utilisait beaucoup d'encens. Avec le christianisme, on enterre, donc plus besoin d'encens.
3: Oh. Donc,
0: sa mmh. valeur chute.
3: Et euh, Marib euh, et la vie qui l'entoure. Ça se trouve, chez il a t- juste t- fait t- un placement commercial de ouf. <rire> tu sais, il vendait des pelles. Il y a un mec à côté qui vendait de l'encens. Il fait, oh, il me saoule, lui, là. <rire> et hop, on enterre maintenant. J'ai, du, j'ai deux bouts de bois. Qu'est-ce que j'en fais <rire>
0: <rire> <rire> Ok, donc, euh, comme je l'ai dit au début, la ville euh, est complètement vide aujourd'hui. Mmh. Mais il y a un tombeau enfui. Sous des tonnes de sable du désert à Mahram Bilkis C'est situé au sud de Marib Il y a un temple qui a été découvert par un Américain en 1952 Avec l'aide de 160 Bédouins pour justement trouver cette structure Qui n'a pas été touchée pendant des millénaires Ils trouvent plein de preuves d'une ancienne civilisation vieille de 3000 ans Les Sabéens, Et ce qu'ils ont réussi à trouver montre que ce temple était destiné à un dieu de la fertilité, El Maka Et vu que dans la vieille tradition arabe la reine de Saba est souvent rapprochée à un culte de fertilité, mmh, les chercheurs mmh. étaient quasiment sûrs de trouver des preuves
3: sur la reine de Saba là-bas. Donc, elle aurait, une personne aurait existé correspondant à cette mythologie Exactement. Oh, trop bien. Euh,
0: mais le problème, c'est qu'une des nombreuses guerres civiles a éclaté à cette période-là. Mmh. Donc, les chercheurs qui étaient américains euh, ont décidé de se barrer ouais, parce, euh, parce, parce que c'était trop dangereux. Et comme le montre cet extrait des infos passées à la radio le 29 septembre 1962, c'était la Hesse.
2: Nous
3: allons voir maintenant assez rapidement la politique étrangère. Les dernières heures n'ont pas apporté de faits très très saillants, il faut bien le dire, Robert West. Toutefois, il faut tout de même reparler un peu du Yémen. Au Yémen, la révolution semble s'être définitivement installée. Dix personnalités de
0: l'ancien régime, dont l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Ben Ibrahim, ont été exécutées hier. Rappelons que le mouvement a renversé la monarchie, assassiné le prince régnant et établi la république. C'était la hesse.
1: C'était la grossesse. Alors on note la
3: façon dont le journaliste a dit « Nouvelle ouais. étrangère <rire> » N'est-ce pas C'est vous, calme-toi. Je...
0: 1962 quand même. Hein, puis, on a le
3: droit de parler du Yémen quand même. Oui, ben bah, si euh,
0: Donc le site n'a pas été touché pendant plusieurs décennies. Il a même été recouvert en grande partie par, par le sable du désert. Mmh. Et jusqu'aujourd'hui, on n'en sait pas beaucoup plus c'est ah,
3: p... à dire que le, le site est toujours euh... bah, le
0: pays est toujours en guerre donc aujourd'hui c'est avec euh, l'Arabie Saoudite euh, et du coup bah, très peu de fouilles sont autorisées euh, mais il y a quand même quelques petites fouilles par-ci par-là et le peu de fouilles qui ont été autorisées ces 20 dernières années montre grâce aux nouvelles technologies euh, surtout avec les outils de sondage et tout ça, euh, la grandeur du temple donc ça a l'air vraiment Trop immense bien. c'est génial et qui sait Peut-être qu'un jour, dans le monde d'après, les tensions s'apaiseront et on saura beaucoup plus sur la reine de Saba. Oh, quelle belle Troc conclusion, passionnant, ouais. trop ouf. Ouais. ouais, bah je me suis vraiment éclaté. Euh, c'était super intéressant de fouiller de <rire> <rire> à, bah à, à la brillant, l'action. je trouve. Non, non, <rire> franchement, c'est il faut se dire aussi que j'ai eu deux mois pour le faire parce que c'était <rire> le sujet que je devais faire pendant le confinement <rire> qui au final n'est jamais sorti. Les
3: mélange entre historique et, euh, et foi, Enfin, les mélanges sont ouais. souvent super intéressants de voir comment c'est venu, etc.
0: Mmh, et puis euh, Astérix, oh. rah, et tout ça. C'est
3: <rire> vraiment trop, trop cool. Ouais. Très chouette. Et euh, j'aime de plus en plus ta façon de, de compter ses faits. Elle fait très pro, genre. Cool. <rire> Saviez-vous qu'en 1917, <rire> elle venait d'enfiler un pantalon <rire> C'est ce qu'on appelait un jean. <rire> Pardon <rire> Salut à tous nos interruptions. <rire> non, ça, ça m'avait. Non, je vais pas si, le dire. Tu l'as déjà dit dans le live, ça te manqué. Mmh. Ça m'a manqué. <rire> Non, en tout cas, c'était vraiment trop trop cool. cool oui, merci en tant que ça vous a plu et j'espère que vous aussi, les auditeurs, ça vous a plu. Oui, pareil, voilà, auditeurs, auditrices, on va arriver malheureusement à la fin de cet épisode, mais c'était vraiment un sincère kiff de retrouver le studio avec vous. Par contre, il fait déjà chaud, ça ouf.
1: Je pense et puis que... on va se revoir très vite, parce que sauf. Euh, on va continuer, enfin on va oui, reprendre notre oui, oui. rythme d'enregistrement, hein, sauf si Edouard Philippe nous dit des trucs incroyables T'as demain. Mais, je euh, touche
3: la poutre. Donc. Non. Euh, donc. <rire> non, mais on est passé tranquille. Euh, ouais, donc vraiment très très cool, très chouette. On, bah, on va continuer, on va bah, commencer à recontacter nos chers invités bah, pour avoir, prévoir des futurs mmh. épisodes, et puis amener des nouvelles têtes quand même. Même si vous ne les voyez pas. Et puis, bah, encore une fois, on va attendre des prochaines nouvelles en espérant pouvoir bah, vous rencontrer et prendre un petit verre. Ce reste... serait drôlement chouette. Oui, en respectant cette petite distanciation. Euh, et puis, ouais, sera si des vous pouvez... de loin. Ouais. Et si vous pouvez bah, continuer à nous, nous, nous gâter, en nous envoyer des messages, des petits likes, des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Si vous pouvez noter, pardon maman, sur l'application que vous utilisez, ça nous fait toujours plaisir. Alors, récemment, on a dépassé les 530 euh, notes sur Apple Podcast I ouais ça a iTunes. changé de nom, mais iTunes, ah là, ça iTunes. Ouais. Ah oui, c'est vrai que ça s'appelle iTunes et Marf. Ouais. Mais iTunes s'appelle podcast, c'est pareil. Mais voilà, si vous pouvez bah, nous noter dessus, ça nous fera grand plaisir. Tellement. En laissant un petit mot, et ben bah, sincèrement, ça me fait toujours plaisir, parce qu'on Carrément, se les échange ouais. toujours. Mmh. Oui, peu voilà, importe les mots. <rire> <Oui>. Mais <rire> récemment, on a, on a parlé d'un organe privé de échouchou, ouais. qui était surprenant le message bien évidemment oui. mais le message était surprenant oui. sur ces belles paroles <rire> euh, on vous propose bah, de nous retrouver très vite prenez soin de vous prenez soin les uns et les unes des autres les et des puis euh, bah, voilà des grands bisous et ne faites pas les si, je et à bientôt dis-tu donc en connerie
1: je vous dise se faire enculer ce qu'il dit Je trouve ça vulgaire Oui, je trouve ça vulgaire.